0: Oi hey, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzman e esse o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. Para o episódio de hoje, convidei o Bruno do Camelot Gaming. O Bruno é um dos pioneiros da criação de conteúdo de Magic no Brasil e tem um canal que fala também de RPG e board games. Conversamos sobre a relação do Bruno com o Magic e discutimos também a importância desses outros jogos analógicos para a nossa comunidade. Essa entrevista foi gravada no dia 21 de maio de 2020. Reforçando aqui o aviso: estamos em meio de uma das pandemias mais sérias da nossa história e o melhor jeito de conter o vírus é o isolamento social. Portanto, deixe o médico para as plataformas digitais ou jogue para o webcam, mas fique em casa. Se você trabalha em algum serviço essencial, fica aqui o meu agradecimento. Espero que o MTGC seja de alguma ajuda para esse momento difícil. A quarta temporada do MTGC é patrocinada pela Burnman. Desde que a Barmana começou a patrocinar o MTGC no início da terceira temporada, vocês me ouviram falar bastante sobre o serviço inovador que a curadoria Premium traz. Mas, hoje em dia, a Barmana é muito mais do que a curadoria. Hoje, a plataforma tem muito conteúdo especializado e curado por jogadores de Magic para jogadores de Magic. Tô falando das melhores listas de decks, atualizadas constantemente com resultados de diversos torneios, listas da comunidade, além de informações em geral sobre coleções e cartas de Magic. A novidade mais recente é o Deck Combat. É um minigame muito legal para entender como a comunidade vê os decks e testar quanto você está afinado com as preferências da galera. Experimente agora mesmo. Não perca tempo e acesse www.burnmana.com e saiba mais. Siga o MTGC nas mídias sociais para não perder nenhuma atualização do que tem acontecido por trás do microfone. No Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. No Twitter são dois perfis: o arroba mtgcpodcast, que avisa quando um episódio novo sai, enquanto o meu pessoal, arroba é para discussões sobre assuntos relevantes do médico e de outros assuntos que eu curto também. Um outro jeito muito legal de interagir com o MTGC é mandando um e-mail com feedbacks, dicas de episódios ou apenas a forma como você escuta o MTGC. Cada e-mail é muito valioso, é só mandar o seu para podcast.mtgc.com.br. Toda sexta-feira às 20 horas eu estou ao vivo em twitch.tv/mtgc-podcast com Commander Hermesão, tanto via webcam com cartas de papel, quanto pelo mol. Anota aí na tua agenda e comparece lá, que eu quero te ver lá no chat. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso. Você pode dar valores a partir de R$1 no Padrim ou no PicPay do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br ou pesquisar por MTGC Podcast no PicPay e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de Usar para Cima têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pela ajuda de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo ao MTGC. Muito obrigado por aceitar o convite e disponibilizar o teu tempo para essa conversa.
1: Imagina, eu que agradeço o convite de estar aqui nesse podcast que eu já sou fã.
0: <risos> Show de bola. Mas eu quero que tu te apresente, então fala um pouco mais de ti e teu papel na comunidade de Magic.
1: Uhum. Bom dia, pessoal, os nossos queridos ouvintes. Eu sou o Bruno Prieto. Eu sou o cara que está à frente do canal Camelot Game no YouTube. Eu iniciei o canal em 2016... Onde eu comecei falando de jogos de tabuleiro, na verdade, estratégias para jogos de tabuleiro. Mas o Magic, que não deixa de ser um jogo de... Não de tabuleiro, mas um jogo offline, um jogo analógico que a gente joga ali na mesa. E eu fui incluindo ele mais e mais no canal. E depois, tanto a comunidade dos jogadores, tanto a comunidade dos produtores de conteúdo foi dando um espaço tão legal, tão agradável... Que hoje eu acho que o meu canal é 50% médico e 50% outras coisas.
0: Fantástico. E eu queria saber então, pra gente fazer uma apresentação guiada, onde tu se criou, de onde tu tá falando agora, qual tua ocupação e como o médico entrou na tua vida.
1: Bom, eu tenho 34 anos, moro em Boituva, mas sou nascido em Itu, no interior de São Paulo. Né? Ambas as cidades estão ali, a mais ou menos 100 quilômetros da capital de São Paulo. É, não é muito longe. E a minha história, eu sou professor de inglês hoje né? Mas a minha formação acadêmica, eu sou jornalista. Porém, a minha formação foi sanduíche. Eu iniciei no Brasil, eu fui para os Estados Unidos estudar um semestre, depois eu voltei e concluí a faculdade aqui no Brasil. Então, nessas viagens de ir para os Estados Unidos e voltar, que o meu inglês ficou bacana. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a dar aula. Na época, eu não trabalhei... Eu, na verdade, eu nunca trabalhei com jornalismo. Eu, o canal no YouTube é o meu hobby, porque tem a ver com jornalismo, né? Então, toda a produção jornalística que eu aprendi na faculdade, eu tento aplicar no canal. Mas eu nunca atuei na área, porque durante a faculdade de jornalismo, eu trabalhava com confecção de roupa de boneca. Meu pai sempre trabalhou na área de brinquedos... desde a década de 80... meu pai arrumou esse trabalho para mim... né? para eu administrar essa confecção... aí eu trabalhei com isso por 10 anos... de 2008 a 2018... eu tinha confecção... aí eu encerrei... e hoje eu só dou aula de inglês... o Magic foi assim... quando a gente mudou... entre Itu e Boituva... eu morei em Laranjal Paulista também que meu pai trabalhava na Mimo, que era na década de 80 e 90 era grande concorrente da Estrela. No Brasil só tinha essas duas grandes empresas de brinquedo. E Laranjal Paulista foi se tornando o polo dos brinquedos na década de 90. Hoje, da, uma das maiores empresas de brinquedo do Brasil é a Cotiplas, e tem a Roma, e tem entre outras, estão todas em Laranjal Paulista. E o meu pai foi pra lá em 94. Em 98, a gente mudou pra Boituva pro meu pai trabalhar na Colorama, que era outra empresa de brinquedos, que fez entre seus brinquedos famosos o anjinho do Gugu, que foi design do meu pai.
0: Ó, oh, que, que, que
1: ilustre. Não, meu pai tem muita coisa. O brinquedo. O brinquedo mais vendido do Brasil em 2019 é criação do meu pai, é o boneco do Lucas Neto.
0: Nossa, que legal! Sério?
1: Sério? Aham. Uhum.
0: Pode crer, pode crer.
1: Aí, nessa mudança pra cá, meu pai tinha um estagiário. E ele tinha mais ou menos a mesma idade do que eu. E ele falou, ah, você tem um filho, tá vindo pra cá, aqui em Boituva a gente joga Magic. Aí meu pai falou, "Ah, beleza, o que que é isso? Ah, umas cartinhas, e uma vez a gente foi pra Sorocaba, que é um pouco maior, e lá tinha, num quiosque do shopping, vendia carta. E foi lá que eu comprei os meus primeiros boosters de Tempestade, Alísios e Fortaleza. Aí eu mudei pra Boituva, a molecada que jogava Magic... Era um fenômeno, eu nunca tinha visto isso e eu não presenciei isso em nenhum outro lugar, porque é uma cidade muito pequena. Quando eu mudei pra cá, devia ter tipo, uns 30 mil habitantes. Hoje tem 50 mil. E o Magic aqui tem uma história, porque eu acabei conhecendo ele depois, que é o Gabriel. O Gabriel, ele trabalhou na Devir, ele trabalhou na Forbidden Planet lá na década de 80 e 90. Só que a família dele é de Boituva e nessa dele voltar pra Boituva, ele trouxe o RPG, ele trouxe o Magic e isso se instaurou na cidade como cultura. Então faz faz parte da cultura da cidade de Boituva, o RPG e o Magic. E eu peguei o forte disso daí lá nos anos 1998. E foi aí que eu aprendi a jogar Magic. E de 97, 98 até hoje, eu parei e voltei o Magic várias e várias vezes, né? Vendi coleção, comprei coleção, essas burrices que a gente faz durante a vida.
0: Nada que nenhum de nós, jogadores de Magic há mais tempo, não tenha feito já, né?
1: Exatamente, porque de 90... é Já são 22 anos jogando Magic.
0: É, eu desde 2003 também já já fiz essas coisas, sei bem como é. <risos> É, a gente coleciona alguns
1: arrependimentos.
0: É, exatamente, exatamente.
1: Eu tenho uma história engraçada, que é assim, eu comecei a jogar em 98, aí eu devo ter vendido minhas cartas em 2000, mas não tinha quase nada de interessante. Antes de 2002, não tinha a... existia a reserva de list, mas ninguém botava a fé que ela era pra valer. Até 2002, né? Que deu aquele problema. Então as cartas eram muito baratas. Então você dar a carta, você desfazer de carta e comprar de novo a carta, não era um grande esforço. Aí eu desfiz. Em 2003... Já tinha dado o Shabu lá da Reserva de Ilície, mas ainda não era um impacto tão grande quanto é hoje. Aí eu tava querendo voltar a jogar, porque no colegial o molecada tava jogando. Eu cheguei num cara daqui de Boituva, que jogava lá na época Áurea, dos anos 90. E ele tinha uma coleção, sei lá, umas 50 mil cartas. A gente chegou nele e falou, pô, deixa eu ver suas cartas aí. Nossa, só carta velha, cara. Nada joga, não tem valor. Dou 150 reais nessa coleção. E vieram. Tinha multi no meio... Santuário de Serra, um monte de carta de rivais e de, de Arabian Nights, um monte de coisa. Por, por fim, joguei, foi muito bom, montei um baralho com quatro pontes traiçoeiras, sabe? Coisa que hoje estaria valendo um uno. Eu peguei essa coleção, troquei por um
0: amplificador de guitarra. <risos> Muito bom. Isso descreve muito essa época, né? Porque não se tinha muita noção. E outra, né? Que 150 reais nessa época não é 150 reais hoje, né? Tem isso também, né? É importante uh, frisar, né? 150 reais comprava muita coisa mais do que compra hoje, né?
1: Sim, sim. E outra, essas cartas aí que a gente tá falando, hoje tem carta aí de 300, 600, mil reais que naquela época custava 10, 15, 50 reais. Sim. É difícil ter, ter essa... imaginar isso, né? Eu tenho o... esse Gabriel que eu falei que trabalhou na Forbidden Planet, na Devir, na ele recentemente, ele me chamou, que ele depois, lá em 2010, ele abriu uma loja aqui em Boituve, que acabou fechando também, e ele me chamou e falou, ah, Bruno, tem um monte de coisa aqui em casa, e eu tô mudando para um lugar menor, eu vou te dar tudo. Então, todos os livros de RPG, todas as revistas da Wizards, que tinha antigamente, a Inquest, ele deu tudo pra mim. Então, eu tenho em Quest de 95 até 2006, mais ou menos. E dá, e dá pra você ver a total diferença, a disparidade de preços do Magic. <risos>
0: E abrir hoje um, um site de loja aí e ver o preço do negócio, dá um susto.
1: <risos> dá um susto, é, porque assim, é, eu consigo imaginar a galera que entra no Magic hoje é, eles estarem mais voltados para formatos como Pauper, Standard, porque você não gasta tanto do que o Commander. Ou, até, assim, a pessoa tá entrando muito no Commander, né? ele tá, Dá pra perceber que ele é o, o formato que, que agrega mais jogadores hoje em dia, né? Porque, sei lá, eu, eu já joguei competitivamente assim, standard. Na, lá nos anos 2000, eu gostava de jogar Extended, o formato morto, né? Uhum. <risos> e hoje eu percebo que, assim, o, o Commander é bacana, não pelo formato, porque o formato, você, qu quanto mais você joga, mais você vai entrando no formato, ele vai ficando cada vez mais caro. Mas ele é fácil de entrar, ele é um formato meio que justo, porque você compra um, um deck pré-construído, você consegue jogar. Mesmo com um cara com deck competitivo. Talvez você não ganhe, mas você vai conseguir jogar e se divertir. Diferente, sei lá, você querer começar a jogar no Legacy com um deck de 200 reais, você só vai perder uhum. assim, talvez você ganhe 50 partidas você ganhe uma no Legacy com um deck de 200 reais no Commander com um deck de 200 reais você vai se divertir, que é o objetivo né é então, <risos> e eu acho que além disso tem a parte do Gathering que é você se reunir, você tá jogando com 4 pessoas, você não tá jogando 1 um versus 1 um. sim, e isso eu acho que a socialização deixa o Magic muito mais gostoso, por isso que o Commander tem, O pessoa fala que o Commander na Magic e tudo mais, eu acho que o Commander, ele, ele pegou a alma do Magic e potencializou assim, é onde você joga com carta ruim, é onde você monta deck maluco, é onde, é onde você se diverte, é onde você se diverte e socializa, eu acho que a ideia do Magic é isso.
0: Bom Bruno, vamos avançando aqui, eu queria que tu descrevesse aí a primeira experiência que o Magic trouxe na tua vida lá, tu descobriu o Magic e teve toda essa função aí na cidade, como é que foi essa primeira experiência assim?
1: Foi muito legal, porque como a molecada toda da rua jogava Magic, foi um negócio meio que de inclusão, né? Eu joguei para poder fazer parte da turma. Eu sempre gostei muito, assim, sempre fui uma criança muito imaginativa, eu gostava de quadrinhos e livros como Conan, né, de fantasia de capa e espada... E o Magic, você vinha ali as cartas com, com o desenho, né? Aquilo me chamou muita atenção. Eu não ligava, naquela época a gente não ligava muito pra mecânica, né? Meu primeiro deck mesmo que eu lembro que eu montei, botei um pouco de pensamento nele, ele era um reanimate. Ele era monoblack reanimate, só que eu não tinha eu, na verdade eu era inocente o suficiente para eu não Consegui pensar que as criaturas do meu deck não precisavam ser pretas. Mas eu era tão inocente que todas as minhas cartas eram pretas. Porque se eu não conseguisse se reanimar, eu castava elas.
0: <risos> <risos>
1: Mas naquela época eu montei um combo. Olha só, lá em 2099, 99, 2000, eu montei um combo. Que era, primeiro turno, Ritual Sombrio. E dava Buried Alive. Ainda não tinha Tomb, Buscava três uhum. cartas. E nisso daí eu buscava Vourátil Caído. Turno 2, eu reanimava o Vorot, né, com, sei lá, Animate Dead DE, ou de alguma coisa do tipo, ou Dança dos Mortos. E turno 3, eu pagava as duas manas do Vorot e descartava a Draco de 16 manas, aí ele ficava 21 21 <risos> e eu ganhava o jogo numa porrada. <risos> bom demais, bom demais. Não sei se eu consegui executar esse combo com sucesso algumas vezes, mas a ideia tava lá.
0: Exatamente. Cara, é muito bom, muito bom. Uh, como é que você se define como jogador de Magic? Eu acho que isso já deu uma, uma palhinha, né? Mas como é que você se define hoje como jogador de Magic? Ah,
1: hoje eu sou bem casual. Assim, eu não sei se eu, se eu posso dizer casual. Competitivo eu não sou, né? Mas eu acho que quando você fala casual, parece que você... Sabe, que você não tá... Você não liga, tipo, ah, tô jogando sem, sem shield, tô... Parece que você é muito largado. Não é, não é bem assim, tipo, eu tenho os meus dois decks aqui, físicos... O dual e do Skullbrier. E se juntar os dois dá pra comprar um carro. <risos> então eu acho que não dá pra chamar isso de casual. Mas, por exemplo, eu não tenho old dual. Eu não tenho as cartas que são pesadas, sabe? que Da galera que gosta de investir mesmo no deck. Eu tô no meio termo ali. Já joguei competitivamente. É um ambiente legal. É gostoso de ir. Ano passado, no GP de 2019, eu fui... E eu entrei no evento paralelo de Commander e eu venci. Ó. Oh. É, da forma mais ridícula possível, que foi dando tutor no Test of Endurance, eu tinha 50 pontos de vida e ganhei o jogo.
0: <risos> o louro? Uh -huh. <risos> Aham. É cara do louro fazer esse tipo de coisa. <risos> Ai, ai, mas é, é, é aquele casual, mas que, que é o enfranchise, enfranchised player, né? Tipo, jogador que é investido na, na franquia, mas não joga pro campeonato buscando grindar resultado e subir na lenda Não, isso não, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. Tipo assim, eu vou jogar. Se eu perder, cara, tá ótimo. Eu joguei, eu quero jogar, só isso. Mas assim, uhum. se eu vou jogar, eu quero jogar pra valer. Eu não vou jogar... Não é porque eu tô jogando aqui, não é porque eu sou jogador casual, que eu não tô ligando de ganhar ou perder, que eu vou jogar de forma desleixada. Eu vou tentar jogar da melhor forma possível. Nem sempre uhum. rola, mas eu vou estar o meu melhor como se fosse um jogador competitivo, mas eu não encano. Tipo, perdeu? Perdeu, cara. Tá ótimo, me diverti. Nesse dia do GP, se eu tivesse perdido, putz, eu tava feliz. Eu tava feliz porque eu joguei no GP, olha que legal. Demais, demais.
0: E, assim, é uma pergunta mais, mais, assim, profunda, que dá pra gente aprofundar muito, que é o que o Magic significa pra ti.
1: É, então, quando você joga o Magic por muitos e muitos anos, o Magic, ele vai se ressignificando na sua vida, né? Hoje eu vejo o Magic como marcos na minha vida. Todo, todo momento que eu lembro, né? Porque de 30 anos, 20 eu joguei Magic, são dois terços da minha vida jogando um jogo, né? Então... Desses dois terços da minha vida, eu consigo lembrar, tipo assim, ah, quando eu terminei o colegial, putz, eu tava jogando Extended no Magic, quando eu tava fazendo faculdade, putz, lá nos Estados Unidos, eu fui numa lojinha de Magic, eu não jogava Magic na época, eu fui numa lojinha, na verdade, de mangá, que o amigo meu queria ver mangá, e tinha Magic lá. Eu tentei comprar Magic. Se eu tivesse comprado Magic naquela época, eu teria voltado, mas não passou meu cartão. Aí fiquei, Nossa. é, fiquei, sabe, sem comprar. Na época eu tava lançando o deck Jace vs Chandra. Eu uhum. não comprei, ficou pra lá, deixei. Falei, ah, deixa, não vou voltar aqui. A loja era longe de chegar e tal. Então, assim, o Magic, pra mim, eu acho que hoje o significado do Magic são as memórias. São os momentos em que eu passei, as lojas que eu joguei, os amigos que eu fiz. Os momentos, né, do Competitivo, do Standard, depois o Commander, teve a época do Pauper também. Então, eu gosto de lembrar do Magic da, do, dos períodos, né? E hoje em dia, o Magic, pra mim, principalmente nesse período quem tá vendo 2020 de quarentena e tudo mais, é a válvula de escape, né? É onde eu posso... É, eu acho que quando a gente foca, quando a gente tem concentração em alguma coisa, a gente esquece todo o resto que tá acontecendo em volta. E quando você joga o Magic concentrado, ou quando você tá jogando com seus amigos e você tá dando risada, você esquece o mundo, você esquece os seus problemas. Não é... Parece um papo meio que de motivacional isso, né? <risos> Mas é muito... Mas é. É, é muito verdade. Pega... Por isso que o pessoal zoa, né? Brinca, tipo, você tá nervoso? Vai lavar uma louça. Porque você precisa se concentrar naquilo. E no momento que você se concentra naquilo, você esquece o resto. Você não fica remoendo os seus problemas. Você não fica revisitando as frustrações que você teve no seu dia, né? Por exemplo, quarta-feira foi muito engraçado. Eu fui dar aula e a aula começava logo de manhã. E eu tava correndo pra colocar a casa no lugar, né? Jogando lixo e tal, não sei o que, ter. eu bati a cabeça na parede. E caí no chão, chamei minha esposa e falei "Mor, vem aqui, pelo amor de Deus, que eu acho que eu tô passando mal, abri a testa. <risos> E eu fiquei ruim o resto do dia, mas ruim assim, o meu olho direito ele fica pulando quando eu tô num pico de estresse, sabe? Fica dando aquelas uhum. tremidas. Nossa, que horrível. Chegou de noite, joguei um RPG, me distraí porque eu tava focado, concentrado naquilo, fui dormir tranquilo, consegui dormir a noite inteira. Então, assim, é onde a gente realmente, porque tem muita gente que acha que liberar energia é só através do físico. Também é legal. Mas eu acho que quando você muda a frequência do seu cérebro para atenção em algo que te dá prazer, aquilo pega todo o estresse que está no seu corpo e dilui. Ele vai embora. Então hoje, para mim, médica é terapia.
0: Uhum. Muito bom, muito bom. E até essa coisa da concentração faz sentido, porque se tu for parar para pensar, a meditação, o mindfulness, ele é todo ele concentração, né? É se concentrar no corpo, é se concentrar em ti mesmo, então... E, e ele faz esse, esse papel, né? Então, é basicamente o mesmo papel. É te concentrar em alguma coisa vai te trazer um prazer ou até um autoconhecimento, né? O Magic, acho que traz muito disso também. E depois tu tá melhor, né? Tu diluiu o estresse. Boa, boa descrição, inclusive. Bem, bem interessante. Uhum.
1: Nossa, é muito bom. É muito bom mesmo. Agora, tem, tem uma história interessante no Magic. Né? Dessas memórias, essa é uma das minhas favoritas. O meu pai, como designer de brinquedos nos anos 2000, como ele tá... É engraçado. Por, da onde que sai os spots? spoilers dos filmes, né? vem através da indústria então assim, saiu a gente soube que a armadura do Homem-Aranha tinha aquelas patas de aranha do Iron Spider por causa de um brinquedo do Lego que tinha começado a ser produzido na China os caras falaram, bom, se eles estão produzindo esse brinquedo é porque vai ter no filme e o meu pai, ele por estar tá dentro da indústria de brinquedos ele recebe esses spoilers sempre então em 2000 o filme do Senhor dos Anéis, o primeiro ia lançar em 2001 em 2000 meu pai estava produzindo o jogo de tabuleiro para o Senhor dos Anéis. Só que para eles fazerem uma pesquisa de mecânicas, de ter um pouco de âmbito assim do que fazer para o jogo, eles compraram porque meu pai como designer ele tem que ter as referências. Daí de onde que ele tira as referências? Pegando outros jogos, pegando produtos similares e tal. Aí ele comprou o livro de RPG do Mago Ascensão e comprou vários decks de Magic. E por sorte, porventura, tudo isso foi parar em casa depois. <risos> <risos> o jogo do Senhor dos Anéis nunca foi lançado, porque na época ele trabalhava na Glaslit e ela acabou falindo. O filme do Senhor dos Anéis eu assisti em 2000, não, em 2001, que eu fui na pré-estreia com meu pai. Na verdade, a, a exibição lá só para jornalistas e o pessoal da indústria ele acabou sendo convidado. A gente assistiu então, tipo, uns dois meses antes. Foi bem legal, foi bem legal isso daí. E eu fiquei com muita carta de Magic, tudo em japonês, inclusive. Ah, que legal! <risos> Porque os, os donos da Glass Litz, eles eram japoneses, então eles vieram do Japão, passaram numa loja, compraram essas coisas lá que achou que ia ajudar no desenvolvimento do jogo e acabou ficando em casa.
0: Muito bom, muito bom. Qual a tua percepção sobre os caminhos que o Match tem tomado? A gente tá falando de coisas bem antigas, né? Agora falando do futuro, até um futuro breve, né? De, de ser uma, um fenômeno de cultura pop, né? De, de ter uma série na Netflix, de ter o Arena, que é mais fácil de jogar, né? Como é que tu vê esses caminhos que o Magic tem tomado e também outras coisas que não são tão boas quanto a arena e, e popularização, que é, que é algum, um monopólio da Wizard sobre alguns produtos, né? Um, uma menor importância que a Wizard tem dado pra, pra as game stores, né? Como é que tu vê esse futuro próximo?
1: Eu penso assim. Eu acho que tem que popularizar porque eu acho que quanto mais gente joga... Quando a gente está num hobby... Tem muita gente que é o hipster do hobby, né? não quer que, que ele se popularize, não quer que pessoas participem daquilo, ou quando começa muita gente a entrar e falar, ah, não gosto mais porque tá muito popular, eu sou o contrário. Se eu vou numa loja de Magic, eu vou num, num campeonato num FNM, ali na sexta-feira, e tem seis jogadores, de repente dá um boom por causa do Arena, sei lá numa outra sexta-feira tem 24 jogadores, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que tem que entrar mais gente pro hobby. E uma coisa, uma crítica que eu sempre carreguei foi que... Quando eu morei nos Estados Unidos, você comprava Magic no Walmart, nas gôndolas assim, sabe? Aqui no Brasil, você não encontra Magic em lugar nenhum, a não ser nas lojas. É legal, porque você preserva as lojas, que já trabalham com um nicho muito nichado... E se você colocar para vender na, nas grandes redes de supermercado, talvez atrapalhe um pouco. Mas eu acho que nem tanto, porque as, as, a, os supermercados vão vender os decks, vão vender produtos selados. Só que para esse cara jogar, ele tem que ir na loja. né? Então acho que assim seria uma forma de entrada para mais gente vir, e depois ir para a loja, porque ele vai ter que encontrar com quem jogar. Ele vai dar uma pesquisada, ele vai encontrar as lojas, ele vai acabar caindo nas lojas. Quanto aos produtos digitais, que você mencionou aí, o Arena e tudo mais, eu acho muito legal, eu gosto muito do Arena, acho que foi um acerto muito grande deles, porque a gente tinha o Magic Duels, antigamente, que lançava todo ano, e não virava em nada. Era um produto super interessante, super legal, já estava à frente do seu tempo, eu, inclusive, tenho os meus arenas antigos aqui na Steam. Eu acho legal aqueles negócios do desafio, né, que ele davam uma partida já montada para você, e você tinha que desenrolar aquilo lá e vencer. E... Mas eu sinto uma pena pelo Magic Online. O Magic Online é um produto tão legal. Ele não tem um apelo gráfico, porque ele parece que você tá jogando um jogo de Windows 95. Ele é muito feio. Ele é demorado, ele é, ele é travado, porque você tem que ficar dando ok pra todas as prioridades, ele não é um user-friendly, mas assim, é onde você pode jogar Commander, é onde você pode jogar Pauper, Vintage, Legacy, Modern, você joga todos os formatos, com todas as cartas e todas as edições, e o Arena, ele é mais contido, né, ele não tem todas as opções que o Online tem, porém ele é lindo, maravilhoso. Então, assim é legal ter esses dois produtos, mas eu gostaria que o Magic Online fosse um, um pouquinho mais popular, né? Eu falo para os meus amigos, nós temos aqui um grupo de, de Commander em Boitu. Eu falo para eles, né? Pô, façam um o Magic Online para vocês, né? Bom, mas é 10 dólares para montar, cara. Com 5 dólares que você tem na hora da inscrição, você consegue montar 5 decks, por exemplo. Não vão ser seu, igual seus decks físicos aí que vocês investiram uma grana, mas você já vai se divertir. Se você acordar numa quarta-feira às 8 horas da manhã e quiser jogar uma partida de Magic de Commander, você não tem com quem jogar. Né? Você não tem interação, uhum. você não vai conseguir conversar com as pessoas, mas, putz, você mata a vontade. Você, isso uhum. matou a minha vontade. Agora, quanto à série da Netflix, putz, isso daí eu tô hypado. Porque o Magic é engraçado. A gente que tá mais tempo no hobby, a gente via lançamento de coleção, aí tinha aquelas animaçõezinhas, né? Nossa, antigamente era muito porco, era muito zoado. E só tem melhorado. Você vê de Ikória, de Teros, de, dessas últimas coleções aí dos últimos dois, três anos. Nossa, é uma Cinematics linda, linda. Porque você assiste e fala, cara, que jogo é esse que tá lançando? <risos> aí você vai ver que é um joguinho de carta, uns papelãozinhos só. Aham,
0: uh aham. -huh, uh -huh. Não, é, e, e desde, desde World of Spark não tem decepcionado, né? Tipo. Verdade. <risos> tá, tá surpreendente bem. Uh, e, e eu lembro assim, tipo, na época de Retorno na Ravinique, que foi a época que eu voltei a jogar, eles pegavam umas cartas e animavam uma, um elemento da, da carta e esse elemento fazia animação. Era
1: isso. Era isso. <risos> <risos> Cara, o que, que foi? É aquele clipe do, do Garruk com os bonequinhos de. De Gingerbread Man Cara, que.
0: Animal. E, e torcemos que seja assim a, a série da Netflix, né? Porque tu vai ter uma uma série com um nível muito foda, né? Se for assim, né?
1: Tomara, tomara, tomara que não seja igual o Death Note.
0: Mas enfim, a gente então passou por essa, pelo passado, pelo presente, pelo futuro. Mas agora a pergunta que, que responde muito sobre o MTGC, que é qual o papel cultural mais importante do Magic pra ti?
1: Ah, pra mim é a socialização. Sem dúvida é socialização. É você poder fazer amigos e conhecer pessoas. E isso daí é uma coisa que o jogador de Magic deveria levar mais a sério. Porque você vai em muitas lojas, você chega lá e é uma panelada. Tipo, os caras não se abrem. Várias lojas eu já entrei. E mesmo depois do canal, sabe? Eu entro em algumas lojas eu vejo que a galera me reconhece. Também não tem como não reconhecer, né? Um cara de quase 2 metros de altura, um cabelo enorme desse daqui, bate o olho e sai. Pô, é o cara lá da Camelote aí os caras Sim. ficam olhando assim mas não tem coragem de chegar a conversar porque eles já estão num ambiente que por mais que seja um jogo sociável é aquele negócio do tipo assim, eu tô aqui pra vencer todo mundo eu tô aqui porque o meu deck é melhor vai arrebentar vocês e eu já fui em, em, em FNM, onde você sentava o cara jogava sem olhar na sua cara, meu, que coisa mais desagradável, sabe, eu sou, eu sou eu não, além de eu ser o seu oponente neste momento, nós estamos no mesmo lugar, partida, né, o torneio deveria ser uma celebração, que a gente tá junto aqui. E o cara ficava uhum. olhando pro lado, eu falava as minhas jogadas, ele não dava nem bola, sabe? Esse cara eu acabei vencendo ele, porque ele zicou de mana.
0: <risos> <risos> Karma.
1: <risos> então, foi muito engraçado, o deck dele era uma cópia do recente campeão mundial da época lá de 2010, era um B Control, e, tipo, o cara não conseguiu me vencer porque ele zicou, só baixou o em color. Eu falando com ele, sabe, querendo trocar uma ideia, o cara cagou pra mim, assim. Nem, nem não falou comigo, não olhou na minha cara. Pegou as coisas dele, saiu, putz, aquele FNM foi muito chato. Eu só peguei oponente chato. Os caras não conversavam, os caras não me interagiram. Pô, cara, uma dessa, eu não volto nessa loja, o que que acontece? Vai diminuindo o número de jogadores, a premiação pro cara que é bom poderia ser maior. Porque quantos mais jogadores na sua lojinha, a premiação vai ser maior. Aí fica lá o cara jogando com seis jogadores, toda sexta-feira. Parabéns, uhum. você joga entre seus amigos, que deu os mesmos decks sempre, são as mesmas pessoas. Cara, se você for se excluir, joga na sua casa. Não vai na loja. Você vai na loja, você tem que interagir. Eu penso assim, eu gosto muito da socialização, eu acho, mas eu acho que ainda falta. Os caras são... Muito chatos. E é engraçado que eu tô falando caras, né? Porque entrou menina em loja de, de Magic, a minha esposa, outro dia eu levei ela. Primeira vez que ela entrou numa loja de Magic. Velho, teve que sair correndo de lá. Porque é umas encaradas, sabe? Eu fico olhando. Meu, relaxa, relaxa. Fique tranquilo. Ela é uma pessoa. <risos> Sim. Não é alienígena.
0: É, é isso é... É complicado mesmo. Já abordamos isso em alguns MTGCs, fica a indicação pra dar uma procurada aí na, pelas entrevistas com as meninas no, no feed do MTGC, que tem bastante coisa interessante lá. É, é
1: muito importante. Eu vejo as métricas do meu canal no, no Analytics do YouTube, o meu público é 97% masculino.
0: É, no, no meu Spotify também é 97, 96% masculino. É isso aí. É, tipo, o número bate, né? Posso... É. É. <risos> Bom, Bruno, vamos entrar aqui nos assuntos mais técnicos do jogo. Aqui é a parte mais ping pong, mais pergunta e resposta aqui do podcast. É uma parte mais uh, simples. Uhum. E a primeira pergunta é uma pergunta que para alguns é muito fácil. Pra outros é muito difícil e é... Qual é a tua cor preferida? Minha cor favorita é o preto. Show de balé, pra ti é fácil, então. Tem gente que é muito fácil. Tem gente que faz assim, puta que pariu. Tem gente que não, tá cor. <risos> Mas com qual cor ou cores tu juntaria essa cor preferida?
1: Então, preto e azul, preto e branco, preto e verde... Ah, com todas. <risos> <risos> Qualquer coisa com preto vai. É, meus dois decks têm preto, né? E é uma cor que. O meu primeiro deck era preto. Só em, em 2003, quando eu voltei a jogar Extended, que eu joguei de mono-red. Mas é porque. É, é, eu jogava de mono-red, não joguei com preto naquela época. Mas sempre, sempre teve preto envolvido nos meus decks.
0: Muito bom, muito bom. Tu tem uma carta que seja a tua carta preferida?
1: Eu tenho que é Coffin Queen de Tempest. Era mim.
0: Minha... Eu não lembro dessa carta, cara. Eu vou ter que procurar depois. <risos>
1: <risos> eu acho a arte dela linda, que eu lembro que eu vi em alguma revista da Inquest a arte dela grande, assim, numa página, aquilo me impactou, cresceu os olhos, porque ela é meio que sensual, porém não é sexualizada. É uma mulher, ela tá no meio de um monte de cadáveres. E o efeito dela é legal, porque é de reanimate, né? Ela. É, se eu não me engano, três manas, uma preta, duas incolores. Eu acho que ela é 1-1. Um, um. Ela é muito boa, ela é muito legal. Assim, não é muito boa, né? Senão ela apareceria em algum deck, pelo menos. Mas eu gosto, eu gosto da mecânica de reanimate, uma mecânica que eu gosto. Uh, da cor, que é preta, que eu gosto. Mas assim, tem outras cartas também que eu, que eu gosto muito. Eu tava ouvindo o, o podcast com o nem você perguntou pra ele qual que é a primeira carta que ele lembra, assim, né? A primeira rara dele. Eu não lembro se foi a minha primeira rara, mas foi a primeira carta que eu tive a consciência que era uma rara, que é a SECLA da Desolação. Também é uma porcaria de carta. <risos> três pretas, três genéricas. Quando entra em campo, você paga X pontos de vida. O poder e resistência dela é o ponto de vida que você gastou. Nossa, nossa. <risos> Ah, sim. Você, tá tem que, você tem que colocar um vínculo com a vida ali pra ele valer a pena. Sim. Mas não é a melhor
0: carta. É, eu, eu sempre lembro da minha primeira... Da minha primeira que foi a Braids Azul, que eu hoje uso, uso de Commander, né? E, e essas coisas marcavam mais, eu acho, naquela época, né?
1: É, e outra Braids Azul é um baita de um deck Commander também, né?
0: Excelente, excelente, maravilhoso. Tenho, é o único deck que eu tenho no mall e no, no papel.
1: Não, ela é boa, ela é boa mesmo. Essas lendas é legal eu queria ter uma coleção de Magic que é as lendas da tripulação dos Bons Ventos uhum. mas eu nunca fui atrás tem umas que são meio caras ali no meio
0: dá pra fazer um commander da Cizai nova que é cinco cores e botar todas as lendas da, da Bons Ventos dentro
1: por que, que você falou isso pra mim? <risos>
0: e ela tutora a lenda também né Então.
1: então cara eu vou ficar com isso na cabeça agora droga
0: Dá pra botar a nova tripulação das da Bons Ventos também? Né? É, então. Dá pra pegar todas as épocas da Bonsentos. Porque isso é uma coisa do Commander, e depois a gente vai voltar aqui pro ping-pong, mas isso é uma coisa do Commander, né? Ele permite que tu conte uma história pelo deck muito mais facilmente do que num formato competitivo. É verdade.
1: Nossa, cara do céu. Mas
0: enfim, qual o teu formato preferido e por quê?
1: Hoje é o Commander, por causa da socialização. Porque você pode jogar com cartas porcaria. E elas vão fazer sentido dentro de um deck nada a ver que você tá montando. E você ainda tem chance de vencer com esse deck. Se você tentar fazer isso em qualquer outro formato, você não vai conseguir.
0: Nossa, surra!
1: É surra. Monta um deck nada a ver no Pauper pra você ver. Você perde feio. Monta no Modern. No standard, até mais ou menos assim você consegue. Mas nos demais formatos você não acompanha.
0: É verdade. Acho que foi o que mais me cativou no Commander mesmo, porque eu sou aquele deck brewer das antigas, que sempre fez os seus próprios decks, e quando voltou a jogar, ficou chateado que tinha que seguir lista. E daí, quando eu encontrei o comando foi a redenção, né? Meu Deus do <risos> céu, voltei para aquela época.
1: Ah, cara, é o sonho molhado de todo jogador. Eu tenho um amigo meu, o Zael... Ele provavelmente vai ouvir esse episódio aqui, ele é, é muito legal, assim, porque ele tem uma história muito íntima com o Magic, porque o Magic tirou ele da depressão profunda e ele monta decks, assim, pra poder jogar. Então, às vezes, ele tá numa partida, ele não anula a sua mágica porque ele quer ver a sua jogada, sabe? Ele se entrega pro jogo, eu acho isso bonito, eu não consigo jogar a tal nível, sabe? Às vezes, ele tá com o win condition na mão dele, ele não ganha porque ele quer ver o jogo desenrolar.
0: É, eu vou dizer bem, senhora, minha derevia, ela é um pouco stacks, mas ela é um pouco também de eu só sobreviver para que o jogo aconteça, então eu, eu entendo ele.
1: É, então, é, é tão legal, é tão legal.
0: Além do teu formato, qual o aspecto do jogo, do jogo daí nós estamos falando, tirando a parte de socialização, uhum. comunidade, etc., parte de mecânica, tu acha que é o melhor argumento para trazer novos jogadores e mostrar para eles que o Magic é legal?
1: Então, o Magic é legal porque você tem. Desde o básico, você pode pegar esses decks pré-montados de, sei lá, um deck de criatura contra um deck de burn, e você vai ensinar os jogadores como que funciona uma criatura, atacar e defender, como que funciona a diferença de mágica instantânea e feitiço, e boa. Isso daí eu acho muito legal, porque ele é muito de entrada, e a complexibilidade das cartas, elas vão escalando de uma forma tão legal, porque você pode ter um deck mega complexo, você pega, sei lá, um deck combo de Storm. Ou um deck de... Um KCI. Isso, exatamente. Ou então você pega um deck de beatdown, assim. um baixar hum. criatura e atacar.
0: Mono G Stomp. Isso. Do Pauper. É,
1: então. Mono Green Stomp do Pauper. Cara, é tão legal isso daí, porque eu tenho deck de Fractals no Pauper. É tipo, você não se preocupa uhum. em nada. Ah, eu tô todo tapado. Cara, não me importa de eu virar todas as minhas manas. Eu quero baixar a criatura <risos> e bater. Turn it sideways, vai. É, agora você <risos> joga com o B control, onde você não vira a mana, a menos que virar um terreno tenha algum valor muito significativo pro jogo.
0: <risos> uhum.
1: E assim, você uhum. tem que ficar pensando, beleza, se eu anular isso daqui, será que eu não vou ter que anular uma coisa pior? Eu tenho que guardar mana pra eu dar os meus draws? Então assim, ele pode ser uma complexibilidade maior do que o de um X3, ou mais simples do que jogar uno. E você, e você escolhe, você coloca isso na mão do jogador, né? Tipo, você quer um negócio complexo? Tá aqui, ó, pá, você faz um negócio mega complexo. Você quer, que você não tá afim de quebrar a cabeça? Tá aqui seu deck. Ele é democrático, né? Sim, sim.
0: E, e a curva de aprendizado, quando bem feita, ela é muito redondinha, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato o pé, assim. Uhum. Começa, não precisa falar de pilha, não precisa falar de instantânea, não precisa falar de prioridade. Fala de feitiço, bicho, e explica o combate, dano, etc. Isso já tá ótimo. Né?
1: Exatamente, é. O filho da Cris tem 10 anos, eu tô louco pro dia que ele começar a jogar Magic. Aí, eu não vou dar os meus dois decks de Commander pra gente jogar. O, o, o Skullbrier ainda é mais simples, e o Loro é o mais complexo. Mas mesmo assim, é simples... Mas ainda tem que ter um raciocínio. Mas eu mantenho aqui hum. em casa dois decks de dominária, dois pré-construídos. Eu não vou desfazer eles, eles estão lá completinhos, fechadinhos. Pra quê? O dia que ele quiser aprender a jogar, eu vou sentar com esses dois decks e ensinar ele a jogar. Né? Ou eu vou instalar hum. o Magic Arena e falar, joga aqui o Magic Arena você vai pegar as noções. E a partir daí a gente vai adicionando as complexibilidades. Né? Porque se eu chegar pra ele e falar, ah, vamos jogar de Oloro. Ele vai olhar para aquilo e falar, não quero, é muita coisa para minha uhum. cabeça. E vai frustrar uhum. o jogador, que poderia ser, quando ele tiver lá seus 15 anos ser o meu parceiro, a gente ir pra loja junto e jogar junto. Eu vou fazer com que ele se distancie de uma maneira que ele vai achar, putz, não quero jogar o jogo que o, que o namorado da minha mãe joga.
0: Bom, agora sim, qual o teu commander preferido
1: e por quê? Então, meu commander preferido, eu não tenho ele físico, que é o golos. Eu gosto muito do golos, porque você monta qualquer deck com ele. Qualquer deck. <risos>
0: <risos> é o sandbox do Magic
1: Ele é o sandbox do Magic Total, total, ele é tão legal Porque é, ele é incolor Então você baixa ele com qualquer terreno que você tiver Quando você baixa ele, você Ajeita a sua curva de mana Você ajeita a sua mana, pool Que é a cor que tá faltando, você coloca 5 é, manas é muito pouco no Commander, você consegue fazer isso no turno 3, turno 4, e, e a habilidade dele, a habilidade dele é muito apelona, né? Às vezes eu jogo com ele, tem vezes que eu não casto ele, tem vezes que eu não ativo a habilidade dele, porque o deck não é focado nisso, mas às vezes não tem mais nada pra fazer, eu baixo ele, ativo a habilidade e, meu, é show de bola. É nóis. <risos> uh -huh. Puts, dá pra montar deck de tribal com ele, dá pra você montar deck de, só de encantamentos, deck só de artefatos. Vixe, ele é, ele é muito da hora.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Eu tenho um na pasta, acho que vou, vou considerar fazer um. É, então,
1: agora, eu tô dias. considerando montar um físico dele, um de Super Amigos.
0: Ah, sim, eu tenho uma traxa Super Friends, então não tem muito o que fazer. Mas é, certeza. é,
1: ela é bem apelona pra Super Amigos. Mas eu, um amigo meu, ano passado, ele foi pro Japão, e eu pedi pra ele trazer uns boosters de Guerra da Centelha. Pra eu tirar os, os Planeswalkers de. de. de mangá. De sete. Ele me trouxe sete boosters. De sete boosters eu tirei quatro de mangá. Foi um saldo muito bom, muito bom. Fora os outros, né? Que Guerra da Centelha tem muito Planeswalkers. Aí eu falei, putz, já tenho bastante coisa aqui suficiente. <risos> e uma coisa, isso aqui é um assunto aí pra gente entrar no podcast. Um assunto polêmico: proxies. Eu sou usuário de proxies, mas eu tenho a minha código de conduta. Eu só faço proxy de carta que eu já possuo. Eu não jogo carta com proxy de carta que eu não tenho. Por que que eu faço isso? Pela, pela preguiça de ficar tirando de um shield e colocando no outro deck, sabe?
0: Aham, uhum, aham. Uhum. É, eu, eu já já tenho a, mi, a minha regra que se eu não tenho a carta eu tenho que improvisar e botar outra carta no lugar. <risos> se eu não tenho, tipo, mais uma cópia da carta. então. Entendi eu acabo, eu acabo né, criando criatividade com a escassez, né? Que é o clássico do comando. Uhum. Mas também funciona. Cara, eu tenho um episódio inteiro sobre cartas falsificadas, né? E a ética das proxies em volta disso. Uhum. Né, que é com o Bruno da Barmana. Uh, vale a pena dar uma olhada. Dá pra gente discutir um pouco mais sobre esse tipo de proxy. Que é a proxy... Que eu acho que é a proxy legítima, né? Que é ou experimentando um deck. Ou, que dentro disso, disse, uma carta, mas eu quero jogar em vários decks. Ao invés de ficar trocando de shield. Que eu já ia fazer isso. Tu não ia comprar uma carta nova, tu ia ficar trocando shield. Ao invés de trocar de shield, tu bota um, um, uma marcação ali, né? Desde que não seja carta falsificada que, que financia esse mercado que é nocivo ao jogo uhum. e que pode acabar lesando alguém sem querer, né? Tipo,
1: exatamente.
0: Uh, esse é o grande risco da, 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 da carta falsificada, uhum. né? Eu gosto de separar muito proxy de carta falsificada porque pra mim é muito clara a separação.
1: É, né? é exatamente, exatamente. As minhas proxies... Elas são bem, fe... bem feitas, porém, a um nível que qualquer pessoa que bater o olho vai saber que é falsa.
0: Sim, é isso, é importante. Né? Isso é importante. Eu
1: mandei imprimir as cartas em papel adesivo, de uma boa qualidade, mas de longe você percebe que não é a carta real, uhum. né? Porque eu quero que a pessoa perceba que não é a carta real, porque eu acho que é uma sacadagem você apresentar uma coisa que não é. E falando em falsificação, eu sou o cavaleiro anti-cocatrice e ex mage na internet. Quando alguém fala pra mim, não, joga a cara, eu cago em cima da cabeça desse sujeito.
0: Pô, o mo é tão barato, faz tudo pra ti, por que que tu vai botar no negócio e tem que ficar clicando em todos os lugares? Galera rouba, é bem louco, eu não gosto também. Eu
1: também, cara. Putz. E é
0: foscado, né, tu não tá ajudando teu jogo, né?
1: Uhum. E uma vez, eu, 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 eu também tenho meia-culpa nessa história aí, que surgiu uma vez um cara querendo criar um canal no YouTube de Magic, só que ele só jogava Cocatriz e X-Mage. E assim, eu tinha visto um vídeo dele, acho que, tipo, jogando arena, e eu achei mó legal, cara. Eu falei, pô, que legal, cara, ele tem uma comunidade, um grupo no WhatsApp, tal, não sei o que tem. Vem com a gente. Tipo, no próximo vídeo dele era X-Major, eu falei, cara, o que que eu fiz? Por que que eu fui convidar esse cara, esse lixo?
0: Uhum. Uhum. É, isso acontece, isso acontece. Aham. Uhum mas, assim, é, faz parte, né, eu ia falar que, às vezes as pessoas, quando tu tá falando tema, desse tema de, de proxy bem feita, né, então, que eu já chamo de carta falsificada, as pessoas falam assim, tá, mas eu não vou passar pra ninguém, eu vou usar pra mim aqui no meu cubo, tá, hoje tu não vai passar pra ninguém, mas quem me garante que daqui a 5 anos tu para de jogar, e daqui a mais 5 anos tu vende tua coleção? inteira, sem nem ver sem nem lembrar que tu tinha aquelas cartas falsificadas. Uhum. Assim. E elas vão passar de mão em mão, sabe? É. Daí a pessoa comprou tua coleção ela vai olhar, caramba, olha só, uma Dual, vou vender. E daí tá feita a merda, né?
1: Exatamente. Aí cai no mercado então... e ninguém vai saber a procedência daquilo, porque não tem como rastrear. Principalmente carta antiga, né? É, é, é um assunto. Sim.
0: Daí vai cair no colo de alguém inocente, não tem nada a ver com isso, e vai se fuder no meio do campeonato, né?
1: Exatamente, bem isso mesmo. Putz, é. para você ter ideia, a minha neura. Com, assim, eu tenho os procs aqui, e o pessoal que joga comigo sabe das cartas que eu tenho, porque eles me conhecem. Mas na sexta-feira que a gente foi fazer a live, que eu fui jogar com vocês. As minhas cartas originais estão no Oloro, as Proxys estão no Skubryer. Quando eu fui jogar com vocês, eu troquei. Eu falei, só vou jogar com as cartas originais. E, cara, imagina que feio. A gente tá jogando ao vivo e a galera percebe. Tô lá, pô, por que, que o cara do Camelot tá usando Proxy? Até explicar, até o cara entender, eu vou ficar sendo taxado como o cara que usa Proxy. E isso é muito feio, eu acho muito feio. Então, assim, as proxies estão aqui, eu tenho elas dentro de casa. Mas, se eu vou num GP alguma coisa, eu não levo.
0: Tá certo. E é uma, e é uma questão de, no casual, tu, tu conversar com a tua mesa, né? Ó, pessoal, eu uso, eu uso essas proxies, elas são de umas cartas que eu já tenho, mas eu só não queria ficar trocando shield, tudo bem? Se a galera falar não, daí tu bota as tuas cartas e troca de shield.
1: É, uh -huh. Isso daí é um vício que eu peguei de jogar o Magic Online. Porque o Magic Online você faz isso automaticamente.
0: Você tem uma carta e ele já tá em todos os baralhos. <risos> É, isso é muito bom, porque um Sol Ring a 13 dólares não tá fácil, não.
1: Cara, eu dei uma sorte, falando em Soul Ring 13 dólares, eu dei uma sorte que você não tem ideia, eu comprei o Sol Ring Masterpiece no Magic Online por 6 dólares e vendia 20. Caramba!
0: Caramba! Nossa, muito bom. É, eu comprei um de Front Vault Relics por 13, que era o que tinha, era o mais barato. Uhum. Isso é o, pro... o único problema do comando normal, O único, o único. <risos> Só o Mas enfim, qual foi o momento em game, né? Falando de jogo, mais engraçado, divertido ou marcante que tu te recorda? Ah,
1: a minha vitória no GP, porque foi. <risos> <risos>
0: Cara, foi muito engraçado. Já, que tu já falou, né, Andy?
1: É, então, mas agora eu vou, vou explicar ali em detalhes. Foi assim: é, eu com o Oloro, né? Quem, quem não conhece o Oloro, ele na zona de comando, ele dá dois pontos de vida toda manutenção eu tinha ganhado a rolagem de dados para ver quem começava, então no quinto turno eu já tava com 50 de vida. No quinto turno acho que o pessoal no nervosismo de estar tá jogando um evento no, no GP ninguém tava atacando ninguém. Inclusive eu, que no meu louro não vai criaturas. Aí, só que no começo do jogo eu tinha baixado um encantamento, eu acho que é a autoridade dos consul, que as criaturas entram viradas. E o cara tinha, sei lá, uma remoção de encantamento, ele re decidiu remover aquilo. Aí eu tutorei, Teste of Endurance, eu não lembro o nome em português, é, te, é exame de, de vigor, uma coisa assim. O que, que essa carta faz? É um encantamento de quatro manas, que na minha fase de manutenção, se eu tiver mais de 50 pontos de vida, eu venço a partida. Teste de resistência. Eu busquei essa carta, coloquei na mão, baixei ela no quinto turno, passei. O cara olhou pra mim e falou: Eu não tenho resposta, vou passar só pro outro, o cara falou, eu não tenho a resposta, passei, venci. Cara, não demorou. <risos> e foi engraçado, porque foi, foi eu e o Zael nesse GP, esse amigo meu que eu já mencionei. Uhum. A gente entrou nesse evento, e esse evento deu sete jogadores. Então formou uma mesa com quatro, no qual ele sentou para jogar, e formou uma mesa de três, no qual eu sentei para jogar. Talvez se eu tivesse sentado uma mesa de quatro pessoas, não daria, eu não teria vencido dessa maneira. Mas, a gente encerrou a partida, tipo, em, sei lá, 30 minutos. E a dele demorou horas, e horas, <risos> e horas.
0: Ah, muito bom. Essa é uma coisa legal do comando, né? Tem, tem jogos de meia hora, tem jogos de horas. Né? Sim,
1: mas essa jogada foi a mais fenomenal. Porque daí eu ganhei, acho que foi 50 ticks, consegui trocar para um playmatch. Putz, foi sensacional. Foi uma jogada muito ridícula, foi a vitória mais... Assim, é engraçado quando eu chego pra alguém que não, que não me conhece ainda, fala: Pô, você sabia que eu já venci um evento paralelo do GP de Commander? O cara, nossa, você deve ser mó ninja. <risos> venci do jeito mais preguiçoso.
0: Bruno, vamos chegar aqui na parte mais personalizada da entrevista, a parte que a gente vai falar mais sobre o teu canal, sobre tu, sobre ti também. E eu quero começar falando de RPG e board game, né? Que Como tu já falou, né? a ideia era, do canal era justamente falar sobre, sobre board game e o Magic acabou entrando, né? Como é que tu acha que esses fenômenos de mídia daí, falando de RPG, board game, Magic e tudo, se relacionam? E como a gente também pode tornar as comunidades mais entremeadas, né? Então o jogador de Magic, conhecer mais a comunidade do Board Game, comunidade body Game, conhecer o Magic, eu sei que tem uma galera muito grande na comunidade Board Game que não não gosta do Magic e acha que é muito caça-níquel, né? Então, como é que. No RPG, o RPG eu acho que é o único que é, é, ele mais se intermeia entre eles, né? Porque tem muito jogador de Magic que jogava Magic antes da sessão de RPG começar, né? Então, isso é uma história bem recorrente. Como é que tu vê essa, essa, assim, essa relação entre os fenômenos de mídia e como a gente pode integrar mais essas comunidades que tem muito, pare, muito parecido entre elas, né?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. Porque nós estamos falando de três mídias diferentes, né? O Magic, que é um card game. Os board games, que tem diversos... Inclusive, jogos de cartas, né? No, 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 nos board Sim. games.
0: o tem... Clank é bom demais, isso, né?
1: Então, temos o clássico Android Netrunner, que foi desenvolvido por Richard Garfield, e que, assim pessoal do board game venera esse jogo de uma tal maneira. Eu nunca joguei, eu sou, eu sou tarado pra jogar esse jogo, porque pra mim ele parece ser fantástico.
0: Um dia a gente tem que jogar junto, não, porque eu, eu, é a mesma coisa. Todo mundo, desde que eu entrei no board game falavam pra mim, ah, joga Magic, não tem que jogar Android Netrunner. Só que não tem. vender <risos> pra vender. Eu, putz. <risos> o,
1: And, o, o Elba tem. Então quando você vier pra cá no ah. GP, a gente vai marcar, a gente vai, sei lá, na casa do Elba ou alguma luderia e vamos jogar Android Netrunner.
0: Com certeza.
1: Então, assim, eu acho que a interação esses três ela O board game tem crescido muito no, nos últimos anos. É, como eu tô dentro da indústria, meu pai já desenvolveu jogos de tabuleiro também, dá para perceber. O RPG, ele, ele é grande no sentimento, porque quem joga RPG ama RPG, é um negócio maluco. Porém, não é um hobby que, do qual você consegue medir o tamanho, porque... Beleza, você vende os livros e você pode fazer uma estimativa que cada livro vai ter ali cinco pessoas jogando em torno daquele livro. Você consegue estimar quantos jogadores tem. Mas aí tem os PDFs, tem a galera que joga sistema próprio. Então o RPG é difícil de você colocar tamanho. O RPG é um negócio que você tem que ter um preparo antes da partida, porque o cara vai ter que desenvolver a história, escrever, ler muita coisa, e durante a partida, várias e várias horas de jogo, senão, não é um negócio que você consegue sentar e em 15 minutos jogar. Os jogos de tabuleiro já é um negócio tipo cerveja. Se você não gosta desse tipo de cerveja, você vai encontrar um tipo de cerveja que vai agradar seu paladar. Então, jogo de tabuleiro tem pra todo mundo, pra todas as idades, pra todos os gostos, pra, pra todos os bolsos, pra todo mundo.
0: E assim... O todo mundo não é só todos os tipos de nerds, é todo mundo, né? Eu tenho aqui o Pablo, que é um jogo que é basicamente karaokê. Então, tipo, tu bota na mesa, todo mundo joga. É pra todo mundo mesmo. <risos>
1: exatamente, é pra todo mundo não tem diferença só que eles como hobby, você pega assim o RPG, você vai gastar com os livros né? você vai gastar ali em torno de uns 150 reais por livro você compra, sei lá, vamos pensar no Dungeons Dragons, você compra o livro do jogador do mestre dos monstros, então você gastou 350 reais pra ter os três tá, 350 450, você é, compra um jogo de tabuleiro um jogo bom, grande, de tabuleiro, é. ou alguns pequenos. Ou...
0: É, vai lá, um Catan é um 160, 200.
1: Exatamente, é.
0: é. Que é um bom jogo para começar.
1: Exatamente. A... E com o Magic, com 450 reais, dá dá pra você comprar, sei lá, três decks pré-montados, ou você pode comprar um deck pré-montado e já dar uma turbinada dele legal, né? Então, assim, eu acho que o que cria essa, essa divisão entre o jogador de Magic e o jogador de tabuleiro, primeiro é o bolso. Porque você começa a pensar, sabe? Tipo, essa semana aqui, essa semana aqui eu comprei um jogo de tabuleiro, que eu não... É período de quarentena, de pandemia, eu deveria estar guardando dinheiro, mas esse jogo, por N razões, N razões, eu quis comprar ele. Fiz questão de comprar Gloom ele. O Não, não é o Gloomhaven, ah, tá. é, o... <risos> é o do D&D, o Masmorra do Mago Louco.
0: Ah, tá, sei, sei, sei. Legal. Por que, que eu quis comprar
1: Legal. ele? Porque ele é Under Mountain, minha aventura favorita de Dungeons Dragons. Porque esse jogo, ele não vai ser relançado. Eu tenho o Heavenloft Loft do D&D em casa, o, o jogo de tabuleiro, só que ele tá em inglês, então barra as pessoas com qual eu quero jogar. Então, mas Morro no Louco tá em português, não vai ser reeditado depois, porque se eles forem lançar outra coisa, eles vão lançar um lançamento e não um jogo velho no futuro. Então assim, eu quis comprar ele agora, porque eu sei que depois eu não vou ter oportunidade só que é 600 reais. 600 reais, eu compro tanta carta de Magic, ou compro, sei lá, Nossa. uma carta de Magic tão importante pro meu deck, que o jogador de Magic que tá muito pensando no Magic, ele não vai comprar o jogo de tabuleiro, né? E eu, dentro das comunidades de jogos de tabuleiro, é engraçado, lançou o Gloomhaven, por exemplo, que tá quase mil reais. É verdade. Os caras falando, cara, que absurdo o preço desse jogo. Eu penso, meu... É, é tipo um terço do meu baralho de Magic <risos> <risos> é,
0: e, e o Raven é uma aventura gigantesca, né, tipo né? muito componente, de qualidade, muita tu entende da onde vem esse preço né?
1: exatamente, são 100 aventuras se cada aventura você demora duas horas pra jogar, você tem 200 horas de jogo, por mil reais tá barato é um é. preço muito justo. Cê... Fora a
0: qualidade de componente, fora... Eu vi muito unboxing de raven nos últimos dias. Uhum. E... e primeiro que é o primeiro lugar no BGG, né? Não sei se ainda é, mas na época que eu tava vendo muito, ele era. É, ele era. Segundo que, porra, tu, vai, tu, tu abre aquele jogo e é, é, todos os componentes são de muita qualidade, né? Muito incrível.
1: Sim, a mecânica é bem legal. Putz, eu nunca imaginei que um jogo de tabuleiro estilo RPG fosse ser o primeiro do, do Board Game Geek.
0: Ah, eu falei BGG, as pessoas não sabem o que é BGG, né? BGG é um ranking do Board Game Geek, <risos> que é um portal do mundo inteiro de jogos de tabuleiro, onde a galera dá suas notas. Né? Uhum.
1: É, o principal, assim, né? Ele tem o ranking é. geral, esse jogo Gloomhaven tava em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que o que barra entre o jogador de Magic transitar nas outras as esferas é o, é o, é o preço para ele ir os jogos de tabuleiro e pro RPG é o tempo, né? O cara que tá jogando Magic, ele fala, putz, eu vou passar 8 horas jogando essa partida de RPG, eu poderia estar tá jogando várias e várias partidas de Magic e testando vários e vários decks. Então, assim, uhum. eu, você, eu conheço vários outros jogadores que transita nas três esferas, né? Que joga, gosta de jogos de tabuleiro, gasta um pouquinho com jogo de tabuleiro, gosta de RPG, joga ali de vez em quando alguma outra sessão de RPG e que também dá aquela devida atenção pro Magic, né? Eu acho que tem espaço pros três, eu acho que os três são, se complementam como cultura, porque você vai conhecer estilos de jogos diferentes, você vai estar se enriquecendo culturalmente, né? Eu acho que é uma coisa que quando você aprende uma coisa nova, você tá ganhando algo que não tem valor mesurável, porque é algo tão importante as pessoas terem cultura, né, uma pessoa que tá focada só em uma coisa, uma única coisa, essa pessoa, ela está perdendo de viver outras experiências, né, a vida tá aqui, a vida vai passar, eu acho que tem como você viver todo tipo de coisa. Eu tô falando isso aí porque eu sou o tipo de pessoa que, assim, se alguém chegar para mim e perguntar, Bruno, vamos no baile funk? Eu vou. <risos> eu não tenho Sim. preconceito nenhum com nenhum tipo de cultura com nenhum tipo de pessoa, com nenhum tipo de estilo de vida eu acho que todas as experiências são válidas eu acho que todo tipo de entretenimento é válido, as pessoas deveriam se abrir para essas oportunidades e o Magic, Jogo de Tabuleiro e RPG eles estão dentro da mesma loja né? Eu acho legal uma pessoa ter o um interesse em pensar, dar aquela pescoçada e falar Pô, que, que interessante isso aí que vocês estão jogando, o que que é? Posso ver? Posso participar? Ah, me explica um pouco né? Pô, isso daí não vai te acrescentar em nada no seu Magic, mas vai te acrescentar como pessoa
0: Não, e vou te dizer que muito game tem muita mecânica que vai ajudar muito em, em quem quer ser um puta de um jogador de Magic, o análise de probabilidades, né? Tipo, cara, um, um katan que não é grandes coisas de complexidade, tu tem que saber analisar a probabilidade do dado cair pra te saber onde tu vai colonizar pra ter recurso.
1: Exatamente.
0: Isso já é uma coisa, uma análise importante pro Magic. Como é que tu vai tirar recurso? Qual é a probabilidade de vir um land? Tu tem que pensar nisso, uhum. né? Então, isso são, são mecânicas simples que te ajudam a até eu dar um treino de memória muscular, né, de, de jogar match, né?
1: Um jogo que eu gosto muito que é o X-Wing, o joguinho de miniaturas. Uhum. Aí eu nunca fui atrás do cenário competitivo nem nada. Eu gostava dele pela mecânica, por ser um jogo de Star Wars que eu sou muito fã, pelas miniaturas que são lindas. Aí eu comecei uhum. a comprar. Ele saiu a versão 2.0, então todo o anterior 1.0 caiu em desuso. Sério? Sério?
0: Caralho! <risos>
1: Os lojistas.
0: Nossa, eu não sabia disso. É,
1: seria mais ou menos assim: o Magic lançou a nova edição, tipo o né? Lançou o novo, uhum. que era antigo, sai fora, não funciona mais. Então, assim, por isso que as miniaturas estão vendendo a preço de banana, eu tô aproveitando e comprando uma ação que eu consigo e tal. Porque, cara, jogando Magic há 20 anos, você sabe que essas coisas vão ficar muito caras no futuro.
0: Uhum. <risos> Ainda mais que tá sobrevivendo há bastante tempo já o X-Men. Sim,
1: tem outra: tem campeonato nacional, tem campeonato mundial, uhum. tem campeonato estadual, ele é bem legal, ele tá bem. Bem consolidado aqui no Brasil, aí quando eu fui jogar ele, quando eu já tinha um certo número de navinhas, eu pensei pô, legal, eu tenho a Slave One do Boba Fett, uma nave grandona, tudo mas eu acho que se eu montar um esquadrão com cinco navinhas de, de TIE Fighters, vai dar muito mais que seria o mesmo princípio do deck Stomp, baixar um monte de criaturinha e atacar Hum? Né? A estratégia tem, é troco tem uma similaridade de...
0: forte com o deck building. Né?
1: Exatamente, muito isso. Hum. Então, um ajuda o outro, né? Você traz as similaridades. É são jogos, né? E outra, outra. O. Pega o Richard Garfield. o Richard Garfield tá em todas. Ele tem vários jogos tá? King of Talk, que é lindo, maravilhoso.
0: Pô, Bunny Kingdom é um puta de um jogo que eu não dava nada até ver review e eu fiquei, tipo, nossa, eu preciso jogar Bunny Kingdom. <risos>
1: É muito bom, então assim, se o próprio criador do Magic, ele tá nas outras esferas, por que que a gente que é o jogador de Magic não vai poder transitar?
0: Uhum. É, e às vezes é assim, ah, é um, uma, uma carta que tu não comprou, tu compra um jogo mais simples, então, mas sei lá, um Castles of Burgundy não é caro, que é um puta de um jogão. Um Porto Rico não é caro, é um puta de um jogão, é. não é caro, 200 reais, né? de, de novo, caro ou barato são questões bem subjetivas, mas se tu parar pra pensar que um deck de, de Magic Dá pra fazer um com 200 reais? Até dá, mas normalmente ele é mais caro do que isso, né? Então, é um Porto Rico, é uma puta de um jogo e é 200 reais.
1: Exatamente, é isso mesmo, né? A pessoa não tem que... É, ela tem que saber naquilo que ela quer investir, ela tem que conhecer. Por isso que, né, por exemplo, no Magic, você tem que jogar, você tem que ver as outras pessoas jogando pra saber aquilo que você gosta, né? Por exemplo, eu vejo muita, os meus decks, eu monto decks não pra eu ganhar para que eu goste de jogar, né? Uhum. E é a mesma coisa que o jogo tabuleiro. Eu não vou comprar jogo que eu não goste de jogar. Só porque, tipo, sei lá, ah, todo mundo fala que esse jogo é bom, vou comprar. eu nem sei se ele é bom ou não. Eu jogo, eu pesquiso poder uhum. putz, esse estilo é legal. Como o Gloomhaven e o Masmorra do Mago Louco lançaram quase que juntos aqui no Brasil, eu vejo muita gente criticando a Masmorra do Mago Louco, porque ele tá 600, o Gloomhaven 900 e pouco, a diferença de R$300 vai ter o jogo número 1 um, da Board Game Geek. E o outro, né, não é tão bem elaborado e tal. Tem umas miniaturas bonitas, é D&D, né, tem uma história bacana. Mas são só 13 aventuras, não são 100. Por que que eu vou comprar ele e não vou comprar outro? Porque eu prefiro o Gloomhaven, eu tenho ele digital na Steam, joguei. Putz, eu achei ele mega pesado, ele mega travado, sabe? Uhum. E o outro é D&D, é uma aventura que eu gosto, sabe? Então, assim, eu poderia ter comprado o Gloomhaven? Poderia mas eu prefiro jogar, comprar o Masmorra do Mago Louco por um estilo pessoal é a mesma coisa o Magic Sim. tá, você tem lá o deck campeão mundial Tem os caras vão lá, net deck, copiam o deck do campeão mundial pra jogar na lojinha dele chega lá um cara com deck de vampiro nada a ver e ganha do cara uhum. e eu tenho certeza que esse cara do deck de vampiro, ele não vai vencer e ele vai se divertir mais, porque ele não tá preocupado em ganhar ele tá preocupado em ir lá jogar e curtir o negócio uhum.
0: exatamente mas ô Bruno, vamos falar então, uh, eu perguntei qual é a tua carta preferida, qual é o teu comando preferido, qual é a tua cor preferida, mas qual é o teu board game preferido e qual é o teu RPG preferido? Meu board
1: game favorito é dread Horror, foi o board game que eu mais fiz vídeo pro canal, que eu mais gostei de fazer vídeo pro canal. Ele é extremamente difícil, eu consegui desenvolver estratégias ali pra deixar menos difícil, não porque você vai vencer seguindo as minhas estratégias, mas que você vai conseguir sobreviver um pouquinho mais. É, é hum. um jogo muito legal, muito gostoso, com tema de Lovecraft, que eu adoro, né, ele cria esse tema, ele tem meio que um, um pouquinho de RPG ali, porque você tem seus personagens que você vai melhorando durante a partida e ele tem o, o, o cenário de terror, né, eu não gosto de terror, odeio filme de terror, mas eu acho interessante na literatura e o meu RPG favorito muita gente vai achar que é Dungeons Dragons, mas não é Finder. Não é também? Ah! <risos> é um RPG que eu nunca falei no canal, que é Lobisomem o Apocalipse. Eu joguei Lobisomem o Apocalipse por 15 anos. Eu tenho um, um personagem de Lobisomem Apocalipse mega poderoso. E assim, a personalidade desse personagem, ele se mistura com a minha personalidade pessoal. E é muito engraçado, porque esse grupo que eu joguei por 15 anos, nós somos amigos até hoje. Nosso grupo do WhatsApp é chamado de Matilha nosso, todo mundo tem um lobo tatuado, assim, sem querer, sabe não é um negócio tipo assim, ah, nós somos o um grupinho nós somos a matilha, vamos todo mundo tatuar o lobo, não, não é nada disso mas é porque o lobisomem é um negócio que juntou essa foi a... a cola social dessa turma por tantos e tantos anos que é os lobisomens eu amo o jogo de lobisomem odeio Vampire por conta de jogar lobisomem por tanto tempo e lutar contra vampiros que eu Assim, se alguém me chamar pra jogar vampiro eu vou jogar, entendeu? Não tenho preconceito uhum. nenhum. Mas <risos> eu jogo com aquele asco, tipo, eu deveria estar tá matando <risos> vocês.
0: <risos> ai, ai, muito bom. Eu, eu, fi, eu, fiz, eu fiz essa pergunta, mas eu quis fazer o um desafio pra mim também. Eu acho que o meu board game preferido é Clank, uhum. um deck building de aventura, que eu amo porque ele tem deck building, eu sou jogador de Magic, eu adoro deck building do Magic, mas ele tem toda uma história de, de tabuleiro que conta uma história... E tem uma pressão por tempo que acontece uhum. que te dá uma gama de estratégias muito ampla, né? Então Que massa! Não sei se jogou, Clash. Não, nunca
1: joguei. Mas você falando isso, tem um jogo que, assim, não é o meu favorito, mas um que eu gosto muito, joguei muito, que eu, eu não tenho ele original em casa, eu tenho o protótipo, porque o designer mandou pra mim pra eu fazer review na época, que é o Contária. Ele é brasileiro, ele é um deck building onde você... Monta a sua mesa ali com as suas cartas enquanto você conta uma história de fábulas do Lopes Homem, da Chapeuzinho Vermelho, da princesa, e ganha o jogo quem contar a história é mais feliz e quem contar a história é mais triste. Entende?
0: Nossa, é meio que um Dixit da deck building É, assim.
1: é muito legal.
0: <risos> Nossa, muito foda mesmo. Não, eu que o Clank, o Clank, qual é que é a história, tá? Tu tá entrando no covil de um dragão pra pegar um, um tesouro dele e sair, tá? Tem vários tesouros e cada tesouro tem um valor de pontos, né? Então tem que ter vale 5, um vale 7, o outro vale 10, o outro vale 15, o outro vale 20... Não sei se eu tô falando certo, mas acho que vale 7, 15, 20, 25 e 30. E quanto maior a pontuação, mais difícil é de chegar nele. Ah. Então, tipo, tu pode entrar, pegar o 5 e vazar, entendeu? Uhum. O que acontece? O dragão tá dormindo e tem cartas que fazem tu fazer barulho. E cada barulho que tu faz, tu bota um cubinho, tu casa um cubinho. Pish. tá Esses cubinhos são os barulhos que tu uhum. fez. E tem um saco com 24 cubinhos pretos, que são uh, ataques errados do dragão. E quando o dragão acorda, que quando acontece alguma coisa, não, não é questão de eu explicar agora, tu pega todos os cubinhos que estão casados ali, né? Uhum. Bota dentro do saquinho, balança e tira um número de, de cubinhos que está uh, determinado no tabuleiro. E se pega em ti, tu toma um de dano, tu tem 10 de vida. Ah, oh, que legal! E daí ele tem uma mecânica que é assim, tem um, um, no meio do tabuleiro tem uma linha. Uhum. E essa linha é o subterrâneo. Se tu tá no subterrâneo e tu morre, tu perdeu todos os pontos. Tu perdeu o jogo. Nossa. Se, se tu tá acima do subterrâneo e tu morre, os aldeões da vila te buscam, tu ganha os pontos, mas tu não ganha o bônus por ter saído vivo do, do, uhum. do castelo. Sim. Só que a primeira pessoa que sai, ela triga o dragão. E toda vez que ela fosse jogar, ela triga o dragão de novo.
1: Nossa.
0: Com uma pedra a mais. Aham, uhum. que legal. Então, tipo, ele escala muito rápido. Então, às vezes, tu tá ali... Concentrado, tentando pegar o, o, o amuleto que vale 25 pontos e fazendo toda uma estratégia. Que as cartas elas te dão movimento, elas te dão mana pra pegar novas cartas, né? Uhum. Ou elas te dão uh, espadinhas pra atacar os monstros que aparecem. Que legal! E aí tem toda essa história que se monta, né? E daí tu tá lá concentrado vou pegar o 25 aqui pra fazer mais pontos, não sei o quê. Chega um cara, pega o 5, que é rapidinho de pegar, vaza, e daí tu tem que sair correndo, porque o dragão vai te atacar várias vezes. <risos> <risos> e daí cria um, um clima de tensão entre os jogadores, hum. sabe? Uma coisa meio mesão, sabe? Sim. Tipo, tu olhava cara. Não, tu não vai fazer isso. Tu não vai sair agora, né? <risos>
1: <risos> que legal. Tem um jogo é meio parecido, assim, de, de, dessa tensão entre jogadores, que é o Betrayal at the House of the Hill. Você já ouviu falar?
0: Já ouvi falar, nunca vi nem review, nem nada, nem sei como é que é.
1: Eu joguei ele uma vez só. É assim: ele é o... Ele pega os estereótipos clássicos de terror, né? A menina, o padre, o fortão, uma criança. E todo mundo vai entrar na casa da. da... Lá, lá em cima do morro. Só que essa casa é amaldiçoada. Então, ela é de exploração. Uhum. No começo, tá cooperativo, vai todo mundo andando pela casa, abrindo as salas. E as salas são aleatórias, o que é legal. Então, você tem o porão, o andar principal e o andar de cima. E você vai pegando itens. E esses itens são amaldiçoados. Então, toda vez que você pega um item amaldiçoado, você rola o um dado. Quando você não uhum. passar no teste, você é possuído pelos demônios daquele item... Aí, Nossa. dependendo do personagem Do cômodo e do item que amaldiçoou Tem uma, um livro só de demônios Diferentes que vai te possuir Aí vai ser você que foi possuído Versus todos os outros jogadores
0: nossa, É bem legal. Muito bom, muito bom. É, muito legal. Bem diferente a mecânica. E isso é uma coisa eu, eu, que eu ia falar. Todo board game, ele começa contando a historinha que ele quer contar, né? Então, ah, vocês estão entrando no covil no dragão. Vocês estão indo numa mansão abandonada. Vocês estão colonizando uma ilha. É, isso é uma outra coisa muito boa.
1: Sim, é uma coisa que às vezes o jogador de Magic competitivo, ele, ele esquece as cartas pra ele viram números estatísticas e mecânicas, uhum. né? Ele não tem mais o flavor do texto, ele não tem o flavor do nome da carta, o flavor do... Do desenho, isso é um negócio que eu tenho, sabe? Eu fico me puxando para baixo, para voltar para o Bruno lá de 12 anos de idade, que gostava dessas coisas, porque senão é muito fácil você ir para o Magic e só pensar em estatísticas, números e resultados.
0: É, o Comando ele ajuda muito nessa sanidade. Você tá falando da, da Capitã Cisai, né? Tipo, tu pode fazer um Capitã Cizai e Bons Ventos, uhum, né? Exatamente. o deck inteiro ser temático da Bons Ventos. Todas as cartas terem a ver com bons ventos, sei lá. É, ah, esses dias eu tava Sim. vendo
1: de montar no mall um deck de veículos. Putz, eu achei mó legal, o deck chamado. Eu tenho uma ah, é?
0: Aham, uhum, eu tenho uma depala no papel. Putz, você
1: é tão legal, cara. <risos> nomear... Eu
0: tenho 26 decks, né? Então é fácil eu ter um. Mas...
1: É, então. <risos> eu nomear esse deck
0: de Hot Wheels, né? É, com certeza. Eu sempre chamo de Hot Wheels. Eu vou pegar o Hot Wheels aqui e vamos jogar. Tão divertido. <risos> muito bom. É, mas é isso, isso é uma coisa. Eu não falei meu RPG preferido, mas é, eu não tenho muita. eu não tenho tanta biblioteca quanto o Bruno. Uhum. Eu joguei muito um, um, um formato, um sistema que eu criei pra jogar com uns amigos meus que eram mais leigos, então. a gente um sistema muito baseado em interpretação e jogavam D20 e o mestre diziam o que achava que tinha acontecido. É que legal Era basicamente isso. A regra era essa. Uhum. E tinha uma, uma, uma tabela de stats pra cada raça e classe e talento. E era isso. Né? Era bem, bem na mão. Mas eu gosto muito de D&D 5ª edição. Eu, eu tô jogando ele bastante agora. Meu, meu último grupo foi de D&D 5 quinta edição agora. Nós paramos no último, nos últimos tempos por diversos problemas e ainda encaixou na... na na pandemia, então agora a gente tá parado que a gente prefere jogar presencialmente, uhum. né? Mas, cara, eu, eu gostei muito de DD Quinta Edição, como mestre, eu mestrei. Uhum. Gostei muito de mestrar porque ele me dá muita, muita abertura. Eu tô mestrando no meu mundo, uhum. né? Ah, sim. Não tô usando mundos do, do universo do DD. Uhum. Mas eu tô achando super bom de, de mestrar, assim. Tipo eu tenho os três livros, né, e, e cara, tu abriu um livro de monstros, tu tem várias ideias de, de campanha na hora, tá ligado?
1: Eu só, eu só tenho o livro do monstro, eu adoro o livro do monstro.
0: É muito bom, eu e eu, 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 eu tô folhando o livro do monstro aleatoriamente
1: Ah, é lindo, é um negócio que você passa horas vendo ali, é muito legal
0: Então é um... É, eu gosto muito de D&D aqui da edição, mas é muito por falta de opção também, tá? Porque eu joguei muito tempo, muito tempo, esse formato, esse sistema próprio, assim Que era basicamente um acordo entre os amigos, sabe? Todo mundo era amigo, galera, querem jogar RPG? Queremos Ninguém quer ler o livro a fundo, né? Ninguém quer ler o livro a fundo Beleza, então vamos partir pra, pra interpretação maior, muito mais roleplay também e deu boas risadas, assim, deu pra dar boas risadas, assim. Tem o caso, o caso de um piromante incendiando um, um estábulo sem querer, foi, <risos> foi fantástico.
1: Eu tenho um, um RPG aqui em casa, que é o RPG do desenho Hora de Aventura.
0: Porra, não sabia que isso existia e já estou bem interessado. Cara,
1: é retardado, você pode fazer o que você quiser. Eu joguei ele uma vez só, infelizmente. Um amigo meu, ah. ele, o personagem dele era um cocô maneiro, ele era um cocôzão com óculos escuros. <risos> E o poder dele era tirar coisas aleatórias dentro dele, só que saia tudo esmerdiado. <risos> e tem um outro amigo meu, esse daí é da esfera de RPG. Ele, ele até comprou um deck de Magic, mas não foi pra frente e ele fica no RPG. Ele, o apelido dele é Bárbaro, porque ele Nossa. gosta de jogar com personagens de bárbaros, né? E ele, ele é gay, esse amigo meu. E ele, no RPG do Hora de Aventura, o personagem dele era uma rosquinha com poder de fogo.
0: <risos> ah, tem que fazer uma Lovisa Coldice pra ele. Um comando é Lovisa. É,
1: então. Cara, é muito engraçado. É muito bom. É. Agora, uma coisa que acho que desde 2016, que a gente tenta, tenta, tenta e nunca saiu do papel é um RPG entre os, os criadores de conteúdo de Magic.
0: Uhum, e tem, o, uhum.
1: tem os cenários de Magic pra Dungeons and Dragons, né? Acabou de lançar ah, Teros. Aham.
0: Porra, é fantástico. E isso é uma coisa que eu, eu, eu lembro que eu olhava assim eu ficava, como é que a Wizards não faz isso, tá ligado? Uhum. Tem, tem duas IPs excelentes, Day Day e Magic. O que, que tu quer mais, tá ligado? Agora tem Raven e Caiteiros e parece, me parece, que eles vão manter essa, esse ritmo assim de lançar a volta e meia um livro sobre algum plano de magic. Então,
1: assim. existe desde Zendikar. Todo, os Plane Shifts. É, né? é, os Plane Shifts, mas nunca... Acho que a partir de Ravnica, né, que eles lançou o livro mesmo como suplemento completo.
0: É, o livro, o livro acho que é Ravnica e Teros mesmo. mesmos
1: né? é, só os dois. Mas tem os Plane Shifts lá, que já é um negócio legal, né, dá uma boa noção do que fazer.
0: Tem como criar core no, no de Zencast, se não me engano. Sim, tem. É, uhum. Então, né... <risos>
1: Ah, muito bom, é muito bom mesmo. A galera deveria, né, sair desse clubismo e jogar entre os, os demais.
0: Eu vou te dizer que na época que eu jogava esse meu sistema próprio, que era pura interpretação, a gente chegou a criar, assim, um jeito de fazer um storytelling de Planeswalker se encontrando. Então eu fiz uma sessão com cada um do grupo uhum. uh, em separado, que era o, o evento de Ignite de the Spark, né, de, de acender a centelha. Que legal. E daí eu ia botar todos eles transplantando pro mesmo lugar e daí começar uma aventura com todo mundo junto. Nossa. No fim, deu tanto trabalho que eu não consegui segurar a, a barra, né, porque... Uhum. Eu tinha contar uma história de e de acendendo pra cada um, né? Então, deu trabalho. E daí eu não aguentei o tranco, mas é uma ideia também, daqui a pouco, tendo mais planos descritos e até fazendo na mão alguns planos, dá pra fazer aí. Nós temos o Pedroca aí no, no meio também, né? Sim. Então Aí nós podemos conversar. É... Né? Mas assim, eu só quero ir um pouquinho mais adiante aqui no roteiro, uhum. porque se a gente ficar falando de RPG e board game aqui, a gente vai até o infinito. Vamos. Né? e dá pra ir fácil <risos> mas assim, pra finalizar pra finalizar tudo isso que nós conversamos aqui como é que tu vê essa popularização dos jogos analógicos né, e tu mesmo falou que, que como teu pai tá na indústria, tu vê, analógicos, offline ultimamente, né, e a gente vê o board game crescendo muito, a gente vê um lançamento de D&D que foi super bem sucedido aqui no Brasil, foi da Galápagos né, e tu tem o Magic se popularizando cada dia mais, né, então são três coisas que nós falamos, tem mais outras coisas que tu consegue falar que de jogos analógicos se popularizando, né? Mas parece um movimento, assim, muito contínuo e que tá só se acentuando nos últimos tempos, né? Lógico que uma pandemia prejudica, né? Mas, enfim...
1: É, é acho que prejudica a produção deles, né? Porque as fábricas estão fechadas. Mas eu acho que ajuda na popularização, porque como as pessoas estão dentro de casa... Aquele cara que só jogava Banco Imobiliário Ele vai enjoar de Banco Imobiliário Ele vai pesquisar uhum. outras coisas E quando ele vai numa loja Tipo, ele entra numa loja de brinquedos Talvez ele encontre um Porto Rico Ou talvez ele encontre os jogos óbvios, né? Agora quando ele... É... Catan não é mais da Grow, não, né? Não, não é Agora... é O, o meu aqui é a é versão da Grow ainda Eu não sei com quem que tá hoje em dia mas quando a pessoa vai, for entrar na internet e procurar um jogo de tabuleiro para poder durante essa pandemia ter uma diversão em família, talvez ele encontre essas outras opções, né? O que é muito bacana. Uhum. E ele vai ter ali coisas novas para ele explorar. Um fenômeno social e cultural que tem acontecido no mundo hoje em dia é que o... as pessoas estão ficando mais em casa, né? O Brasil é um país tropical, é um país onde as pessoas gostam de socializar, onde as pessoas gostam de, de estar presentes, festa, churrasco e tudo mais. Comparado com a Europa, onde todo ano, durante o inverno, as pessoas se fecham dentro de casa, né? E não tem outra opção, não tem outra opção. Então, na Europa é muito popular todos esses jogos analógicos, desde sempre, e até hoje é muito forte. Enquanto no Brasil isso daí não pega muito, porque você convencer alguém dentro... Tipo, por exemplo, você vai no churrasco, o pessoal tá jogando truco. Você convencer esse pessoal a jogar um resistência, um coupe... Putz, deu uma residência ah. muito grande, né? Agora, mas quando você consegue convencer a pessoa, joga, eles se divertem tanto que eles falam, putz, quando eu for fazer churrasco uhum. agora na casa do meu primo, eu quero levar um joguinho desse. Como que eu faço? Uhum. Né? Não quero levar o truco de novo. E nisso daí vai o trabalho de formiguinha, né? Talvez ele esteja é, é. no meio desse trabalho, né? Mas eu prevejo aí que no futuro vai estar cada vez mais popular. Porque é legal. Não tem como discutir que não é legal. Tem jogo que não é legal, tem jogo que não é legal, tem deck de Magic que é chato, tem deck de Magic que é chato, mas no geral assim é tudo muito legal, é, um, é uma mídia muito boa, que atinge todo tipo de pessoa, toda classe social, todo, é, todo tipo de cultura que a pessoa tenha, né, previamente, então acho que assim, tem pra todo mundo, tem pra todo mundo, eu acho que todo mundo deveria dar a chance de jogar Magic, jogar jogo de tabuleiro e jogar RPG.
0: Eu acho que... assim, como, assim como no Magic tu não vai sair jogando com um deck de controle super tunado e, e entendendo camadas e pilha e o caralho, tu também não vai sair jogando Twilight Imperium no, no board game. Né? Exatamente, é. <risos> Tu começa no Dixit, tu começa no Catan, né? <risos> tu começa no Cacassone... Né, uma coisa mais simples e vai fazendo a curva de aprendizado, né? Porque o negócio tem que te fisgar. O Resistência é um ótimo exemplo.
1: Sim, é baita jogão. Eu já joguei resistência com, com baralho normal, baralho de truque. Falei, pessoal, não vamos jogar isso aqui, não. Daqui esse baralho. Eu peguei a, a tabelinha lá de número de jogadores na internet no meu celular. Falei, ó, carta vermelha você falha a missão, carta preta você dá ok pra missão. E jogamos, e foi fantástico. A galera pirou, né? no Resistência.
0: E, é, e é, um, é um jogo de blefe muito bom, né? E, e bem social, né? Então, Sim. tem par de games excelentes, né? Eu, eu gosto muito do Bang, mas o Bang não tem... só tenho o Dice Game agora pra vender. Uhum. Daí eu imprimi. <risos> Vocês não vão vender, eu quero jogar! Então, eu dou um jeito. A partir do momento que botarem pra venda no Brasil, eu compro.
1: Qual é esse que você tá falando? Aquele que você tem as arminhas de EVA e apontam pro outro?
0: Não, esse é o Cache Guns, Isso, eu Isso, Cache
1: Guns. Eu adoro o Guns. É. Eu não tenho. Eu preciso ter esse jogo.
0: O Bang é um jogo de carta Velho Oeste que quem, quem me apresentou foi a Meg, Meg Cornazari, e assim como o Katan. É, foi a Meg que me, me trouxe o mosquitinho do board game. <risos> e daí eu me apaixonei por Bang fui procurar para comprar, não achava de jeito nenhum. Achei um PDF com todas as cartas, imprimi em papel com G300 Brilho. Uhum. Eu só fiz isso porque o, o troço não vende, né? Pelo amor de Deus. É. Eu só façam isso se, for, se o jogo for print and play mesmo. Uhum. Sim. Se não, por favor, não. E assim que lançar esse jogo eu vou comprar, porque eu adoro ele. É um jogo muito... Ele, ele é, tem uma vibe meio aquele detetive de cartas, sabe? Sei,
1: pô, é legal.
0: Cada um tem seu papel, assim, ninguém sabe quem é quem. E daí cada um tem um objetivo, uhum. tá? e daí tem E daí tem os tiros... Tu tem que tiro pra matar e daí, tipo... Quem dá o primeiro tiro é sempre, o primeiro. até o primeiro tiro acontecer, é uma tensão, porque ninguém sabe o que vai acontecer, <risos> e é muito legal. É tem um
1: jogo parecido com esse, e eu tenho uma história parecida com a sua, que é com Citadels. <risos> Citadels é um jogo fantástico, onde cada um tem a sua classe: tem o um ladrão, tem lá o assassino, tal, não sei o que tem, e muda, né? Cada rodada vai mudar quem é quem. Eu joguei <risos> ele uma vez, eu achei ele fantástico, fantástico. Eu procurava, não achava, procurava, não achava, procurava, não achava. Um amigo meu vendeu a coleção dele de board games e eu comprei o Citadels pra mim. Aí que eu fui ver que a Galápagos tinha relançado. <risos> Só que eu, não eu tava é, tão é. focado em achar o Citadelus que eu não vi o relançamento dele. Uhum. Ai, que vacilo. Mas beleza.
0: <risos> é. é, um amigo meu comprou recentemente o Citadelz e, e, e ele trouxe pro, 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 pro grupo. Isso é outra coisa, né? Tu cria um grupo de jogo de board game, a galera vai começar a se infectar pelo jogo e vai começar a comprar jogo. E quando tu vê... Uh, não fica mais tão caro assim, né? É,
1: porque cada um tem o seu, né? Então, tipo assim, vai juntar a galera. Pô, Fulano, traz aquele jogo lá que eu tô afim de jogar ele hoje. Ah, eu Sim. levo, mas traz o seu tal também que eu quero jogar. Aí fica, é, é bem bacana, é bem bacana. Aqui em Boituva a gente é, tem um grupo de, de Magic, onde a gente joga Commander. Inclusive a gente criou uma liga, aí toda semana, cada 15 dias tem rodada da liga e tem pontuação e no final abre premiação, é bem legal. Aí é, tem o grupo de board games, que é legal que o grupo de board games não, não, é independente, né? Que vai quem quer, vai quem tem disponibilidade, joga quando pode. E o grupo de RPG. Agora, o grupo de RPG é formado, eu sou professor, eu, é, os outros jogadores, na maioria, são professores, então a gente só joga em julho e dezembro.
0: <risos> Sim. E é, 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 isso é um, um empecilho do, do, do RPG, né? Assim como num grupo de teatro, quando um falta, o problema é bem sério.
1: Sim, é. Agora, esse grupo foi, foi bacana, que a última vez que a gente jogou, a gente chamou o chamado de Cthulhu. E eu tampei todas as janelas de casa com, com um saco de lixo, então ficou tudo no escuro. A luz de velas. E eu peguei uns efeitos sonoros no celular, tipo de criança dando risadinha, a porta batendo... Coloquei trilha sonora de filmes de terror de fundo, então criou um puta clima. Um bando de mar manjo. Quando eu coloquei a primeira risada de criança, os caras se cagaram, tipo, literalmente assim, de medo. Foi muito legal.
0: O, o nível de sanidade diminui no jogo e na realidade. Na
1: realidade. Inclusive, eu estou planejando a próxima vez que a gente for jogar o chamado de Cthulhu, o que, que eu vou fazer? Eu vou nessas agropecuárias e eu quero comprar um, uma bacia de verme de, de laranja. Eles usam isso de, de isca pra pescar, né? Só que imagina um balde de verme se contorcendo, assim, se jogar no, no meio da mesa. <risos> Aí a insanidade vai pro chão. Aí daí vai ter nego correndo na rua. <risos>
0: <risos> Rola o na vida real. <risos> Bruno, eu vou... Pra encerrar agora, então, uhum. vamos... Eu, eu quero dar algumas recomendações. A gente já falou vários títulos aqui, uhum. né? Algumas recomendações então já que a gente falou tanto de de board game RPG, quem estiver interessado, instigado, vai por, por mim, eu não sei se o Bruno vai falar, o Bruno vai falar a mesma coisa, é, é um caminho muito bom de seguir, ajuda no Magic, é tão bom quanto o Magic, e pode trazer novos jogadores pro Magic, quando tu apresenta um board game, apresenta todo um board game, vai indo mais pesado, e quando tu vê tu, ah, vamos experimentar esse Magic aqui, vamos ver como é que Exatamente. É. <risos> Uh, eu quero, eu pensei em cada um dar um, lá, algumas indicações aí de board game pra quem tá começando, ou talvez pra quem queira dar um próximo passo, eu não sou, eu não tenho uma biblioteca tão grande, eu não tenho um repertório tão grande pra, pra ir mais a fundo uhum. mas uh, indicar algumas coisas aí de RPG RPG eu acho que não tem muito o que falar, acho que é muito de gosto, né
1: mas eu acho que, assim, você pega o Hora de Aventura, por exemplo, é legal porque você consegue, se você tem criança em casa, você consegue jogar junto com a criança. Ele é tão loucamente criativo que qualquer adulto vai se divertir também, né? E se quiser um negócio um pouco mais sisudo, um pouco mais sério, chamado do né? Ou então vai pro clássico Dungeons and Dragons. Então, seria esses três que eu indico.
0: É, o D&D é bom pra começar também, né? Porque ele é bem básico. Né? É,
1: então. O D&D é igual o Magic, né? Se você quiser começar básico, você faz lá. Personagem guerreiro, mago, ladino e clérigo aí co conforme você já vai pegando a mãe, você faz multiclasse, você faz um druida, um bardo, um paladino deixando... Mais... Ah, faz um
0: arlock é. e manda um audit blast em tudo e
1: tá bom é, isso e jogo de tabuleiro, eu acho que se eu fosse pra indicar um assim, um pouco mais certeiro, que pegaria o pessoal que é casual, o pessoal que não manja nada de jogo e que também respinga um pouco no RPG é Dungeon Fighters
0: ah, já ouvi falar bastante também. Cara,
1: é tão divertido, porque ele tem um alvo, aí ele é cooperativo, que eu acho que muita gente não tem experiência de jogar um jogo cooperativo, que eu acho muito bacana. Então você entra dentro de uma dungeon e você vai enfrentar uns monstros lá. Cada um tem seu personagem, só que para você matar um monstro, você tem que jogar o dado. O dado tem que pingar na mesa e cair nesse alvo. Só que daí tem um monstro lá, que ele, ele pede para você colocar o dado no nariz... Você jogar o dado com o cotovelo, jogar o dado de costas, passando debaixo da perna, e começa a virar muito engraçado.
0: Aham. Uhum. Ele, ele tá out of print, né? Eu acho. Aham. Uhum. Eu lembro que isso aí foi uma sugestão que me passaram de início, assim. É, eu, assim, eu tenho uma planilha de jogos de tabuleiro que eu tenho interesse em comprar, então, né? Mas eu indicaria pra começo aí, pra quem tá começando, um Dixit, uhum. que é sempre muito gostoso, muito fácil de botar a gente pra dentro do hobby. Enjoa fácil. Sim, né? eu
1: nunca joguei, é. acredite.
0: Cara, eu joguei. Eu tenho um Dixit? O Odyssey uh -huh. Cara, a gente jogou bastante Porque eu tenho um grupo muito casual uh -huh. Mas assim, eu cansei com três meses do jogo Eu só tenho ele pra apresentar pra gente não <risos> Entendi Porque ele é muito bom pra trazer gente pro, pro, pro hobby Porque ele é muito gostoso de jogar nas primeiras Sim. vezes uh -huh. Então assim, talvez eu indica, indique achar um Dixit numa loderia Ou com alguém uh -huh. Depois da pandemia, por favor uh, <risos> do, do que comprar o Dixit assim, O Dixit é bom pra apresentar pra pessoas É uh -huh. E daí, sei lá, eu, eu, eu fui fisgado pelo Catan Eu gosto muito de Kit ride uhum. Gosto muito de Kit Ride, eu acho simples e, e gostoso de jogar
1: Ah, Catan é maravilhoso
0: E pra quem quiser um desafio um pouquinho maior, o Clank é meu jogo preferido hoje uhum. Eu gosto muito de Cal também Tikal também é bem legal, então Fica aí, eu dei cinco jogos de indicação uhum. é,
1: Esse Clank aí eu vou dar uma pesquisada que eu fiquei interessado nele Parece ser promissor
0: é, ele é bem legal, cara. Eu, eu, eu adorei porque juntou muita coisa de Magic com muita coisa de board game que, nossa, fez um, um mesh, assim, de... Ah, tem um board game que eu gosto muito que é Codenames também. Codenames é legal pra caramba.
1: Ah, sim, esse é interessante.
0: Codenames dueto, que aí é comprativo, ou o Codenames normal, que daí são equipes, né? Então, uh -huh. bem legal também. Sim. É de jogo de dedução, uh
1: -huh. Ah, e quem que, quem que gosta, tipo, de jogar Uno, uma opção é doble. Doble é bem legal.
0: É, nossa... Doble baratinho, acho que é 40 pilas,
1: Isso, né? é, barato. Tem, tem a versão dele, a prova d'água, <risos> pra criança. Sim.
0: Uhum.
1: É tão legal. Jogar na praia. Aham, uhum. jogar da trad. <risos> uhum. Ah, só, só um recado aí, pro pessoal que, que ouviu esse papo de board game e ficou interessado, se quiser, é, não sei quando esse episódio tá indo no ar, e se quando for ao ar ainda estará lá, mas eu estou liquidando metade da minha coleção de board games, tô vendendo os oh. jogos, assim, mega barato, porque ficaram na casa da minha mãe, aqui em casa não tem tanto espaço, eu quero deixar só os jogos que eu jogo sabe, muito jogo hum. parado jogo do Petfinder inclusive eu encontrei um card game em casa que chama Middle Earth que é o card game do Senhor dos Anéis Caramba, um doze, né pode crer. um doce eu fui ah. pesquisar, achei um grupo é, no Facebook deve ter, sei lá, 400, 600 membros do mundo inteiro, então tem quase ninguém que joga Aí os caras me passaram um site pra ver valor de carta, sabe? Ah, Aí eu fui listar as cartas. Eu listei só as cartas que valem, tipo, de dois dólares pra cima. E deu, tipo, mil reais em carta.
0: Cacete!
1: É! Tipo, tô com esse tesouro parado aqui em casa. E eu também, tipo... Se eu for vender, eu vou vender a, tipo, uns 600, 500 reais. Ele, só, pra, só pra sair. Porque eu acho que, tipo... Eu tô com esse tesouro em casa. Que é um baita tesouro. É um jogo de 1995. E... E pode ser que tenha algum fã fanático aí de Senhor dos Anéis pelo mundo afora que quer um jogo de Senhor dos Anéis é. e, e é. tá aqui parado comigo e eu
0: não vou jogar, vai ficar guardado.
1: <risos> e ele tá, de, tá guardado dentro de uma caixa de unringed. <risos> é,
0: inclusive, o, desa, o desapego do board game é bem forte, né? É uma coisa que. É que nem comprar carta, carta de match, assim. Rola leilão, a Ludopédia é excelente. Uhum.
1: Sim, acontece, oh. né? Oh. Esses dias eu vendi toda. Toda a minha coleção de Magic, fiquei só com os decks.
0: E eu vou te dizer que as, eu tô programando pra esse fim de semana eu. Eu. Te, eu filtrar toda a minha coleção de coisas que podem ser úteis para próximos Commanders e depois despachar o resto também. Pra liberar uma gaveta. Uhum.
1: É, foi isso que eu fiz. Eu uhum. dei. O, eu, te, eu tenho a pool pro deck descobrir, descobrir, tenho a pool do deck do Loro. Que eu já tô achando que é uma pool uhum. muito extensa, que eu deveria desfazer de algumas cartas. Por exemplo, eu tenho de Taxis na pool do Oloro. Só que o Olouro não vai, não vai terreno básico. Por que, que eu vou guardar de Taxis se eu não vou usar terreno básico?
0: É, talvez para um futuro deck, né? Talvez Exatamente. É, deck.
1: Talvez para o meu oloro. <risos> o oloro não, o golos.
0: <risos> é o golos isso.
1: É, mas assim, eu, 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 eu não gosto de ver produtos bons que estão parados aqui dentro de casa, sendo que podia estar uhum. sendo utilizado na mão de outras pessoas.
0: Eu sempre falo isso, o maior pecado do jogador de Magic é ter carta na gaveta e na pasta. A carta é feita para jogar. E, e board game também. E board
1: game também. Vou ficar mantendo esse <risos> monte de jogo maravilhoso aqui no meu armário, sendo no jogo passar pra alguém é. que vai jogar, né.
0: É, isso é uma coisa também muito... Tem muito jogo muito bom que não vê mesa em certos grupos, né, então tu vai ter que passar adiante e vai ver mesa em outro lugar, né, então... Mas então, Bruno, quero te agradecer muito a presença. Foi do caralho falar de board game. Eu tava precisando porque fazia tempo que eu não falava de game. <risos> e eu quero deixar com a palavra aí pra te deixar o teu jabá, deixar também uh, uma mensagem final aí pra galera uhum. e se despedir.
1: Bom, pessoal, vai lá conhecer o Camelot Gaming. Eu sei que eu fiquei é, esse tempo aí meio fora da comunidade, não tava postando coisas e eu perdi esse cancho em que eu montei o canal lá em 2016 <risos> Fui parar ele mais ou menos em 2018. Tô voltando agora. E nesses últimos dois anos eu vejo que canais de YouTube não são mais coisas só de conteúdo, mas também é coisa de comunidade. E eu vejo que eu, 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 não, eu não consigo mais entrar nas comunidades de novo, sabe? Eu vejo o pessoal do Magic, a galera mega unida, todo mundo tem história pra contar junto. E eu não tenho só aquele amigo velho que fazia parte da turma quando chegou aqui. Depois eu fui, sei lá, arrumei um emprego e tô voltando de novo. <risos> Uhum, e uhum. tem um monte de gente nova nessa galera, eu não, não, não tô conseguindo me conectar <risos> e assim, é, eu vejo que o Camelot Gaming é aquele canal secundário tipo, você tem o cara que ele é mega fã do Cabrito Montes, mas que de vez em quando ele assiste meus vídeos mas se alguém perguntar pra ele, qual é o seu canal favorito ele nunca vai falar Camelot Gaming o pessoal vai falar, sei lá, Jack Explicador Meeple TV, vai falar é, Diário de Plano Alta mas o meu nunca vai aparecer, <risos> porque eu perdi esse gancho que nos últimos dois anos foi de construção de comunidade, né? Então você tem fãs do seu canal, agora que você abre a live lá, a galera vem e interage, quer saber como você tá e quais são as suas novidades. Se eu abro uma live, vai aparecer tipo três pessoas, porque elas viram que tá online e vão entrar.
0: <risos> é, mas é assim que recomeça, né Bruno? Acho que é importante também.
1: É, tô, tô pegando esse tempo livre aí da quarentena pra poder conseguir construir minha comunidade agora, né?
0: É, inclusive, quem ouviu aqui esse papo e se engajou nesse papo de board game, RPG, Magic, tudo isso que a gente gosta muito aí, o canal do Bruno tem de tudo, isso, de tudo disso, né? Então... Uhum. Uh, e tem muito conteúdo histórico, digamos assim, de 2016 pra cá, né?
1: É, é exatamente. Eu, isso é uma coisa que quando eu montei o canal eu tinha o um medo, né? Tipo, nossa, eu vou diversificar demais. Será que vai ter público? Mas tipo, tem tanta gente que joga os três, né? Por que, que não ter os três no mesmo lugar, na é mesa? Uhum. É legal você uhum. ser específico. É importante também, né? Eu vejo que tem muito canal que tenta ser muito generalista... Por exemplo, um cara que me seguia lá no começo era o Game Chinchila Aí ele comentava uhum. nos meus vídeos, nossa, que legal, sou seu fã. Eu, eu entrava no canal dele, era de Minecraft. Eu falava, ah, mano, deve ser um moleque. Uhum. Hoje em dia o Game Chinchila é um baita canal gigantesco de RPG.
0: Uhum.
1: Eu não dei moral pra ele, porque ele misturava RPG com Minecraft.
0: Uhum. Acontece. <risos> né Acontece. Acontece. Mas é, é isso aí, gente. Eu acho que... A gente falou pouco do teu canal, mas a gente falou muito do que o teu canal fala, né? Então eu acho que o, o disclaimer final funciona. Se vocês gostaram desse papo de body game e RPG que foi ao infinito e podia ter ido muito mais se não fosse o tempo de, de episódio... É, a gente
1: só tava tá uma hora e quarenta.
0: É. <risos> e foi pouco. Falando Nossa, não, de eu tudo tô pensando isso, aqui foi? que... No entre-temporadas, ali, na... entre uma temporada e outra, a gente pode fazer um off-topic de board game RPG e falar mais sobre isso, porque... Vamos,
1: vou... Tem pano pra mim. Ah, pergunta aí pro seu público o que, que eles querem ouvir, a gente marca. É? Eles querem ouvir mais de Não. RPG, a gente marca um só de cont... RPG.
0: Tem contato do, do Davi Coelho, do Cico Coelho, uhum. tem contato do Mestre Pedroca, dá pra fazer várias coisas. Então, dá pra juntar
1: essa galera aí e é. fazer uns episódios especiais.
0: Exatamente. Vai nascer
1: um novo podcast.
0: <risos> é isso aí, muito obrigado então Bruno, e pra quem fica até a semana que vem, tchau
1: eu que agradeço, até a próxima
0: você gostou desse episódio do MTGC? de onde veio esse tem muito mais? Conheça todas as entrevistas e assuntos já abordados por aqui, pesquisando por MTGC no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcasts preferido. Se você quiser ajudar o podcast a continuar existindo, acesse www.padrim.com.br barra MTGC Podcast ou pesquise por MTGC Podcast no PicPay para doar o valor que você achar que o MTGC merece. Vamos conversar? É só mandar um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Me conte mais sobre o que você acha do MTGC e traga seu feedback. Ele é muito importante para o trabalho continuar melhorando. Siga o MTGC nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter é arroba MTGC Podcast. No Twitter você também pode me achar no arroba Links na descrição porque meu sobrenome é complicado e eu entendo vocês. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Até semana que vem e tchau!